0: Tercer programa ya del F35 con Alejandro, alias Orel, de Por Tierra María Aire Podcast y Por Tierra María Aire Foro. ¿Verdad que nos quedaban algunos sistemas, Alejandro? Efectivamente. Eh, bueno, y
1: una vez más, gracias, Dani. Ya sabes, por tenerme por aquí contigo. Ah, y un es placer. Y Visitar <risa> tanto nuestro foro por tierramariaire.com como, como el podcast. Por Tierra María Aire Podcast. Pues sí, efectivamente, el, en el último episodio. ...estuvimos hablando de eh, los primeros sistemas y más importantes de este avión... ...del F-35 Lightning II, del Joint Strike Fighter... ...como fueron el radar, su Northrop Grumman AN-APG-81... ...ya sabéis un radar AESA, barrido electrónico activo... ...también hablamos de su sistema, el Lockheed EOTS AN-AQ-40... ...el Electro-Optical Targeting System... Que es el, pues, el conjunto de cámaras o sensores FLIR, televisión, eh, telémetro y designador láser que le permiten la búsqueda, eh, búsqueda, detección, identificación y, y designación para, para, armas guiadas, tanto láser como GPS, eh, búsqueda principalmente de objetivos en superficie en tierra, aunque también para objetivos aire-aire, ¿no? Aviones, etcétera, que tiene bajo el morro. Y luego también hablamos de otro de sus magníficos sistemas, como es el EO-DAS, en este caso también de Northrop Grumman, como el radar. El EO-DAS de la DAS, recordad, Distributed Aperture System, el ANAQ-37, que es un conjunto de seis cámaras infrarrojas distribuidas todo alrededor del fuselaje del avión, embebidas en el fuselaje. Recordad que en un avión furtivo todo tiene que estar enrasado y con ventanitas o o bordes especiales para, para no generar rebote radar, ¿no? para mantener esa furtividad, ese stealth, pues estas seis cámaras infrarrojas mm, alrededor de todo el avión que, le, que dan al, al piloto una visión eh, esférica, 360, que dicen, alrededor de todo él, no que sirve principalmente como alertador de amenazas, de misiles que se están acercando, que han sido lanzados contra él o similar, ¿no? aunque también da una visión para situarse en el entorno, eh, por ejemplo, en malas condiciones meteorológicas o para detectar otros aviones, etcétera. Y ahora eh, iba a empezar con la parte del interfaz hombre-máquina, el que llaman los ingleses el MMI o Man-Machine Interface. ¿no? Mm. Eh, esto, bueno, esto, perdona,
0: es, esto se trata exactamente de cómo se comunica el hombre con la máquina, es decir, desde los mandos hasta lo, lo que le entra por las pantallas, etcétera. ¿Eso quiere decir? Efectivamente El interfaz hombre-máquina
1: Al fin y al cabo esto es todo un sistema de armas Muy complejo Que tiene dentro un bicho un ser humano Y que es el que tiene que recibir Toda la información y a su vez El dar ese, ese input a la aeronave Y eso es el interfaz hombre-máquina Que es la cabina eh, o como A la inglesa el cockpit ¿no? Sí. Entonces eh, voy a citar algunas cosas mmm, Rápidas pero muy importantes De este avión la primera es que tiene la palanca de control a la derecha, como en el F-16. La palanca de control no está en medio entre las piernas del piloto, sino que está a la derecha para hacerla, eh, y, y, en, y en el Rafal, perdón, en el F-16 y en el Rafal francés, para hacerla más ergonómica, ¿no? Al permitir tener cada brazo, digamos, en, en su respectivo reposa y, de, y le permite tener una postura eh, más relajada al piloto, muy destacable porque este fue el primer avión que o avión moderno que lo ha tenido en la historia que es eh, ya sabéis que los aviones modernos tienen lo que se denominan normalmente pantallas multifunción vale son eh, su suelen llevar dos o tres pantallas multifunción Rodeadas de botones en las que se van presentando los distintos modos pues, de los sensores, del sistema de guerra electrónica, de comunicaciones, configuraciones de combustible, etcétera. Pues bien, en este caso el F-35 es el primer avión que integró una única pantalla, una monopantalla gigantesca táctil. De hecho, eh, las pantallas multifunción normales en los aviones de combate son de 5x5 pulgadas es decir, de 13 por 13 centímetros y, sin embargo, la del F35 es de 20 por 8 pulgadas, de 51 por 20 centímetros. Es una única pantalla que ocupa todo el, todo el salpicadero, digámoslo así. Es, además, eh, completamente digital, a todo color y de alta resolución y táctil. Algo muy importante también porque ha eliminado los botones alrededor y es completamente táctil toda ella. Además, es una única pantalla gigante, pero en la cual se puede jugar con distintas ventanas, exactamente, bueno exactamente no, pero muy parecido a, co a como hacemos nosotros en el escritorio de nuestro ordenador, no que tenemos abiertas distintas eh, ventanas de distintos programas, las podemos mover, podemos ampliarla, la reducimos, pues en el F35 es muy parecido, y, de hecho, no es que en la pantalla aparezca una única cosa cada vez, sino que tú puedes distribuir ventanas por la pantalla en las que estés viendo pues, información de un sensor, o de comunicaciones, o de objetivos, u otras cuestiones. ¿no? Es algo muy interesante que os recomiendo ver algún vídeo en YouTube para haceros una idea. Además, también muy importante, es el primer avión moderno que ha eliminado el HUD, el HUD, o que es el Head-Up Display, que es el visor, de cabeza alta es este, voy a llamarlo esta pantalla de cristal, este cristal situado justo encima del salpicadero eh, que le presenta al piloto justo delante de sus ojos, delante de su cara, le presenta los datos principales de vuelo, navegación eh, ataque, armamento, etcétera de manera que así el piloto no tenía que bajar la vista a las pantallas que estaban un poco más abajo el piloto puede mantener de continuo es como los visores de pero mucho más avanzado, obviamente, los visores de puntería de los aviones, por ejemplo, de la Segunda Guerra Mundial, no pero a una escala mucho más compleja. Pues este avión, el f 35 elimina el HAD, no tiene este cristal, porque entre la monopantalla gigante y el visor de casco elimina esa necesidad. Y esto es porque, aunque ya habíamos oído hablar antes de aviones que integraban... Eh, visores de casco, que ahora explico muy brevemente lo que es el del F-35 es el más avanzado que existía hasta la fecha esto del visor de casco, dicen los ingleses el Hel Helmet Mounted Display System, HMDS se refiere a que el, el casco es un sistema más del avión ya no es solo un, digamos, una carcasa para proteger la cabeza del piloto con una visera para protegerle del, del sol o simplemente de las inclemencias en caso de una eyección, sino que el visor de casco tiene un conjunto de sensores, al igual que la cabina, de manera que el avión sabe en todo momento hacia dónde está mirando el piloto, de manera que puede apuntar los sensores y las armas al mismo sitio donde está mirando el piloto. Además de eso, en, el piloto tiene delante de los ojos, en, tiene delante de los ojos unas, unos... Eh, unas pantallas, unos binoculares, digamos, que le permiten ver todos los datos del avión en, el propio, en la propia pantalla del casco, en la propia visera del casco ¿no? proyectada. tiene unas Literalmente tiene unos pequeños proyectores a ambos lados del casco que proyectan toda esa imagen delante de los ojos del piloto. Eh, este, es decir, ya no es solo un visor de casco para apuntar un misil de corto alcance como un R-73, ¿no? sino que es realmente una pantalla en, en el propio en, la, en, el, en el propio visor del casco esta es por cierto es esta es la fábrica Collins Aerospace este helmet mounted Display System que llama de tercera generación es eh, un visor de casco eh, 100% digital binocular, es decir no solo proyecta la imagen para un ojo sino para los dos de gran angular 30 por 40 grados de, de visión de ángulo de visión es a todo color con, con un solape completo de imagen, es decir, que el piloto es, es como estar viendo, entre comillas, cine, no, ahora ya que tenemos estas gafas de realidad virtual ¿no? muy conocidas, pues es del estilo. ¿no? A todo color, además con visión nocturna integrada, es decir, que el piloto ya no necesita eh, levantar la visera y ponerse las gafas de visión nocturna enganchadas al casco, sino que ya el, en, en esta pantalla del casco se le presenta la, la imagen nocturna, ...y de muy baja latencia, es decir, tiene muy poco lag... ...no hay, ya sabéis que el lag, pues como en, como en videojuegos... ...o como en pantallas, ¿no? El tema de los hercios... ...esto puede hacer que haya ciertas mm, centésimas de segundo... ...de retraso entre en la imagen o ¿no? que se aprecie ciertos parones... ...en la imagen, ¿no? Lo que sería muy malo... ...para un piloto que, que necesita basarse en esa imagen para... ...para el combate, en este caso está muy... Eh, ...la calidad de la imagen es elevadísima, de hecho... Tuvo varios problemas este casco de, de desarrollo eh, porque generaba mareos en los pilotos, especialmente en condiciones nocturnas, aterrizajes en portaaviones, en condiciones de mala meteorología. Al parecer la imagen no lograba ser tan pura como para evitar estos mareos, pero con la ayuda de BAE Systems, de la British Aerospace, recordad, la otra gran socia del, del programa, se solucionaron estos problemas. Recuerdo que Bay además tenía ya también maestría en este tipo de sistemas, gracias a haber desarrollado el, principalmente ya el visor de casco Striker del Eurofighter, que también es, no es de tantísima última generación como, como está el Bed Display del, del F-35, pero, pero ahí le va. Eh, y de hecho incluso, por ejemplo, tiene, eh, re, eh, tiene reducción de ruido activa, el active noise reduction, que no sé si sabéis a qué se refiere, pero es que eh, los, el, obviamente todos estos cascos llevan también unos eh, a, micrófonos y auriculares para que el piloto se comunique y para recibir comunicaciones, pues los auriculares tienen un, tienen micrófonos externos para, para detectar el ruido de base, digamos, por ejemplo, el ruido que genera el propio avión, ¿no? Los motores del avión. Y lo limpia. Y ese ruido <risa> de manera que el piloto solo oiga lo que realmente le interesa oír, las comunicaciones, okay. los avisos acústicos, etcétera.
0: No, no, desde luego la incursión de la informática en todos los sentidos es, sí, es sí. apabullante en estos en estos nuevos sistemas de armas. Bueno, los aviones
1: actuales es que son ordenadores volantes. O sea, casi antes que plata, que no es cierto, ¿eh? ni mucho menos como voy a decir luego, pero casi parece a veces que más que, que plataformas
0: volantes son ordenadores volantes. Sí, no, ahí hay una cosa que... ¿saben lo malo que veo de esto? O sea, lo veo muy bien... Pero, claro, ¿quién es el propietario del software? <ríe> si es que el, lo bonito es esto. Que si yo, por ejemplo, me compro un F-35 y quiero pasar de... Y si Estados Unidos dice, pues no lo puedes utilizar para esta guerra, por ejemplo. Pues me quedo sin utilizarlo. A ver, yo tengo que
1: decir aquí. Por un lado, lo primero, el, el F-35 es un poco... ...el caza anillo único... ...que ha llegado para conquistarlos a todos... ¿no? ...porque no hay muchas... bueno, ...de hecho eh, para todo Occidente... ...todo entorno OTAN, aliados, etcétera, ...no hay otro caza de quinta generación exportable... ...con lo cual es el caza único... ...como dicen... ...y además el más reciente y más capaz en ese sentido... ...y Estados Unidos... ...es muy estricta con no permitir... ...que nadie... Eh, ...tenga acceso a esos softwares... ...a poder modificar los softwares a su gusto... ...si quieren hacerlo tiene que ser pidiéndoselo a Estados Unidos y pagándoselo si se lo conceden, por supuesto no si sí es verdad que eso es una de, de las pegas de ese avión, respecto a aquellos poquísimos países a nivel mundial que pueden tocar esos softwares entre los que nos encontramos nosotros España pero también hay que decir para nuestros oyentes que somos una minoría en todo el mundo, se cuentan con los dedos de una mano los países que pueden tocar los softwares de los aviones que, que compran, no entonces Tampoco es realmente una gran pega para todos aquellos que han hecho, van a hacer con este avión o harán si lo compran lo mismo que han hecho siempre que es comprar algo ya desarrollado, piden ciertas adaptaciones para ellos, si se las conceden o no y depende de lo que les hagan pagar y ya está. Y luego van uniéndose a las actualizaciones de software que les va entregando Estados Unidos. ¿no? Aquí Reino Unido parece que sí puede tocar un poquito más ya que son los únicos socios reales desde el principio del programa, recordad que ya os lo dije, desde los 80 ya que estaban metidos en el sustituto del Harrier, que acabó siendo este Joint Strike Fighter, y parece que Israel también tiene alguna per, algún permiso que no tendría nadie más, ¿no? ya sabéis el, las circunstancias y, y la alianza uh -huh. entre Estados Unidos. Pero si sí, en todo caso, a ver, es un esto es como cualquier otro sistema de armas un, que tú compras a otro país, ¿Te podría llegar a bloquear para que no lo uses en una guerra si vas contra alguien que a ellos no les conviene? Pues sí, pero es extraño porque al fin y al cabo no deja de ser. Tú ya lo has comprado, es tuyo, es de tu propiedad. No te pueden prohibir o impedir usarlo. A efectos prácticos sí que pueden.
0: Te recuerdo las guerras...
1: A nivel diplomático habrá presiones por detrás, obviamente, pero en teoría y en la práctica más bien no es tan fácil. ¿eh? Lo digo también por lo de... Tened en cuenta que todo lo que compra la mayoría del planeta, me da igual sean fragatas, carros de combate o cazas de combate, se lo compran a gente lo compran fuera y dependen de ese proveedor. Y no por ello dejan de suceder guerras ni de usarse sistemas de armas, incluso a veces parece que contra, contra otros sistemas del mismo fabricante que tiene otro país, ¿no? Entonces no puede pasar, y a España le pasó en en, en sí, Marruecos, por lo que eran sistemas que venían de ayuda americana. Con, con limitaciones muy fuertes, pero también te digo que no es lo normal. Ahora, eso sí, todo lo que puedas tener de autonomía, claro. mejor. Y en concreto, si como nosotros, como España, ya tienes una autonomía total o prácticamente total a la hora de tocar los softwares de tus aviones de combate, es una pena que pierdas eso en algún sistema que te compres ahora o a futuro. Ahí tienes toda la razón.
0: Por eso, que Por eso. siempre siempre vas a depender tecnológicamente es un poco el mm, peligro. Pero bueno, evidentemente si eres aliado no tendría que pasar nada. Sí. Antes, Pero...
1: antes, fíjate, antes que, de que fuesen tanto ordenador, los aviones mm, claro. ya pasaron simplemente con las piezas de repuesto. Sí. Hay repuestos y sobre todo repuestos críticos que solo te puede dar ciertas empresas... Eh, autorizadas por el, por el país fabricante o incluso obviamente que suelen estar en el mismo país fabricante y que si te las niega pues te dejan el sistema en tierra bueno, en un avión en tierra o sí. un buque en puerto o un carro en su base. Solamente y, con pues, el eso. motor toda la vida, ¿eh? También sí, la sí. Segunda Guerra Mundial. Sí, claro. lo...
0: Sí, pero antes había más eh, más posibilidad de que tu industria pudiese hacer algo, incluso por sí. pequeña que se fuese. Pero luego, ahora mismo, vamos a ver, quién. por ejemplo, motores. ¿Quiénes inventan motores? Hay solo tres países en el mundo que inventan motores. No hay más. Entonces, si, si me lo venden los franceses o alias europeos, o me lo venden los eh, rusos, o me lo venden los norteamericanos, voy a depender de uno de esos tres. Por si necesito recambios para ese motor, por si necesito una, una, eh, yo que sé, una revisión, etcétera. Voy a depender casi exclusivamente de esos. Y díselo a la SAP. Lo, lo mal que le ha pasado con, con los motores americanos, aunque parte parte era suyo entonces, claro, la dependencia se hace mucho mucho mayor, esta especie de de, de casi oligarquías ¿no? de, de de casi monopolios de, de la tecnología Vamos,
1: no, no, ya te digo, estoy de acuerdo contigo y además es verdad que en concreto ahora, que los aviones son muy software dependientes, sí. al, ser, al ser realmente un conjunto de ordenadores, no pensemos en uno, son docenas y docenas...
0: Y de sistemas en tierra también y conectado con el satélite. O sea que... Oh, se no, no, estiran no, de software claro. y ese software es
1: vital para que funcione correctamente todo el sistema de armas, sus, sus sensores, sus comunicaciones, su armamento. Entonces es verdad que es, es crítico y <risa> es conseguirlo no. Y este avión es especialmente cerrado a que nadie pueda tocarlo. Ni en general ya de por sí el avión, o sea, ni a nivel estructural, ni de meterle armamento o equipos que tú quieras, como a nivel de, y menos aún, de software. Claro. Eh, ya digo, es lo que tiene al final este monopolio, decías antes, de, oligar de
0: oligarquía. Que oligopolio, tengo, he dicho oligarquía, oligopolio, vamos, digamos.
1: Y también de ser, al fin y al cabo, de ser un sistema de armas tan reciente que aunque se desarrolló para ser... Exportable y altamente exportable, de ahí de hecho que empezó siendo, un o sea, empezó no, pero luego enseguida me, empezaron a meter socios no en el programa y tal, pero eh, exportable, pero no deja de ser también punta de lanza tecnológica, ¿no? lo que se dice state of the art de, de las capacidades de Estados Unidos y tampoco les interesa que cualquiera tenga acceso a ello. Por cierto, como último detalle respecto a esta interfaz hombre-máquina, ya digo, la palanca de control a la derecha, esta pantalla única, gigante, táctil, a todo color y de alta resolución de 20 x 8 pulgadas, 51 x 20 centímetros, eh, que, que ha eliminado el HAD, el, el Head-Up Display, y tira todo de, de esta pantalla y de un visor de casco de última generación con, vamos, que es con, una, con una capacidad de síntesis de imagen increíble, que le proporciona todo lo que necesita el piloto, incluido imagen nocturna, imagen de todo alrededor del avión, lo que necesite, por supuesto para apuntar armamento también, etcétera. Y además también el último punto que quería destacar es que, eh, bueno, por cierto, esto de la monopantalla gigante ya se ha trasladado a otros modelos recientes, como por ejemplo eh, la última versión del Super Hornet, el Block 3, o la última versión del F-15, la, la Advance la o Super Advance y también ya es lo que se eh, propone para las, para las futuras modernizaciones que actualmente se están ya estudiando del por ejemplo del Eurofighter o del rafal, ¿no? entonces ya esto es lo, a lo que va y el último punto que quería comentar es que el F-35 es eh, eh, junto con el F-22 Raptor y junto con nuestro Eurofighter el, un avión que tiene... Eh, órdenes por voz lo que dicen DVI, Direct Voice Input o sea, entrada de órdenes por voz o...
0: ¿Pero o funciona VTS, tan mal como si o...? No es solo
1: JAS, lo de Hands Off sí. Throttle and Stick las manos en, en palanca de control y de gases sino que es VTAS, VTAS vo, Voice Throttle and Stick es decir, además del concepto JAS tiene el punto de órdenes por voz en que el avión reconoce una cierta cantidad de, de órdenes que le da el piloto por voz eh, normalmente órdenes que no tienen que ver directamente con combate, claro, que eso es muy serio, pero para cambiar de, de frecuencias de comunicaciones, para, para que le diga el siguiente waypoint, punto de navegación, para ponerle en comunicación con un compañero, para saber cuánto combustible le queda, etcétera, etcétera, para cambiar de modos, ¿no? Para muchas otras cosas que no es directamente combate lo que es ya atacar un objetivo... Eh, pero sí, y esto quiero destacar que también recientemente se ha incorporado en el francés en el Rafal, en el DASO Rafal, aunque no para de momento para los franceses, pero sí para alguno de exportación. Y no sé de momento, obviamente, cuando digo todo esto, tened en cuenta que no sabemos demasiado eh, del Su-57 Felon ruso del antiguo PACFA T-50 ni del J-20 chino, J-20B además ya que es la versión operativa ni del FC-31 o J-31 chinos, vale se supone que también incorporarán parte de estas tecnologías, pero bueno, yo aún digamos que no lo tengo confirmado o a lo mejor sí lo han confirmado y yo no lo sé ahora mismo, pero por eso me refiero más a modelos occidentales, vale que también es normal porque estamos hablando de un caza de la OTAN un caza occidental y aliados occidentales la siguiente, el siguiente sistema del que os quería hablar así brevemente es su, eh, su suite de guerra electrónica de EW, Electronic War, que es la muy avanzada ANASQ-239 Barracuda de la inglesa BAE System, British Aerospace, obviamente de la rama estadounidense de la empresa. Eh, Está además este sistema de guerra electrónica, que es de lo más avanzado que existe, obviamente, además al igual que el EOTS que os dije en su día que ya habían tenido que hacerle una cura de obsolescencia estos programas son tan dilatados en el tiempo que cuando empiezan a entrar en servicio ya los sistemas que se, están, que se están vendiendo y que están usando las propias fuerzas armadas para las que van a trabajar ya tienen cosas mejores entonces sufrir una cura de obsolescencia cambiándolo por uno más moderno con esta suite de guerra electrónica igual y ya está siendo también actualizada para, para eliminar esta obsolescencia con, con subsistemas de guerra electrónica de menor tamaño y de menor consumo, en lo que han llamado el programa DTIP, de TIP, por bueno, Digital Channelized Receiver Techniques, Generation and General Insertion Program. El caso es que este, este sistema, ya sabéis que en lo que consiste es en, en proteger, en detectar radiaciones electromagnéticas, eh, enemigas que se dirijan hacia el avión, pues tanto para detectarlo como para bloquearlo, para lanzarle un misil, tierra-aire, aire-aire, como eh, le provee de defensa ante estas iluminaciones electrónicas de otros radares y de otros sistemas, pues con sistemas de perturbación internos que lleva el, el F-35, ¿no? sistemas de jamming para perturbar los radares eh, enemigos. Eh, por supuesto tiene las últimas tecnologías de RFM de digital, Radio, de Radio Frequency Memory todas las antenas del, del sistema de guerra electrónica están integradas, o voy a decir enrasadas en el fuselaje, de manera que quedan pues eso, a ras para, para no afectar a la furtividad del, del avión de hecho la mayoría de estas antenas están situadas en el en los bordes de, de en los bordes de, de ataque y de fuga de las alas y de los estabilizadores horizontales traseros, ahí es donde están metidas casi todas esas antenas si podéis ver algún esquema veréis que tienen eh, esas, eh, los alertadores radar, los radar warning receiver que reciben estas estas señales, identifican eh, de, de dónde vienen a qué distancia está, de quién son, priorizan amenazas y avisan al piloto y al avión en sí pues para tomar las medidas necesarias para defenderse, ¿no? Eh, por supuesto, preparado contra, contra un amplio espectro de anchos de banda, radares de todo tipo, de superficie y aéreos, tiene capacidad de geolocalización de objetivos emisores, es decir, que tiene capacidad de que si le está iluminando, por ejemplo, un blanco en tierra, un radar de un, de un sistema de misiles superficie-aire, pues eh, puede geolocalizarlo con precisión como para, a su vez, devolverle el ataque con armamento guiado, ¿de acuerdo?, sin necesitar que otro sistema detecte ese, ese radar de, terrestre es decir, no hace falta que el radar del F-35 lo detecte o su EOTS u otros, sino que el, el propio sistema de guerra electrónica tiene esa capacidad también se cita que la tiene, por ejemplo, el, el Rafal ¿no? como algo así especialmente capaz eh, y bueno, y por supuesto, está enlazado todos estos detectores de, de iluminación radar enemiga eh, están conectados también con el sistema de autodefensa que se basa en dispensadores de señuelos, que son tan, tanto bengalas, las flare contra misiles de guía infrarroja ultravioleta como de señuelos tipo CHAF ¿no? eh, ya sabéis, contra, contra armas, contra misiles de guía radárica además de eso, en el F-35 hay un tema que no sé hasta qué punto hombre, secreto no es, porque eso os lo voy a decir, pero es que todo el mundo dice que sí que tiene señuelo remolcado, lo que dicen Towet Decoy, aunque no es algo reconocido oficialmente, y es que al parecer en la parte inferior derecha, justo detrás de uno de los dispensadores, de los lanzadores de señuelos, tiene unas pequeñas compuertas furtivas, desde el, las que el F-35 sería capaz de desplegar una versión especial de, de señuelo remolcado, denominado el ALE, el ALE-70. Eh, de los cuales podría llevar hasta cuatro. Estos señuelos remolcado, que también tienen, por ejemplo, lo, nuestros Eurofighter, en su poz de punta de ala derecho, consiste, nada más y nada menos, que, pues, un, vamos a llamarlo un pequeño cilindro con una especie de plumas traseras eh, que se despliega desde el avión, unido a él mediante un cable de fibra óptica, normalmente, un cable que tiene una longitud eh, variable, pero puede ser, pongamos, de unos 100 metros, ¿no?, entonces eh, el avión abre la compuerta, lanza este cilindro conteniendo electrónica eh, que se queda unido al avión, es decir, es arrastrado por el avión, arrastrado mediante este cable de fibra óptica y el sistema de guerra electrónica interno del avión, mediante ese cable, envía señales al señuelo para que, por un lado, el avión esté diciendo con sus sistemas internos «yo no estoy aquí, olvídate de mí, pasa de mí, señor misil», el señuelo que está siendo remolcado a, a, pues a decenas de metros detrás de él está al revés. Está diciendo, soy yo el avión, mira, mira mi firma radar que estoy generando. Soy yo el avión, atácame a mí. Otro tipo de chaf, se, vamos. Se multiplica mucho la efectividad de la defensa electrónica porque los sistemas internos del avión están diciendo, están intentando despistar al misil, diciendo aquí no vengas, que yo aquí no estoy y aquí mal. Y el, y el señuelo que va remolcado decenas de metros por detrás va diciendo «No, ven a mí, que yo sí soy el avión». Entonces eso multiplica estas. Y luego además, por supuesto, el cable se puede cortar y se puede dejar caer, eyectar el, este señuelo, etcétera.
0: Sí, porque había oído, perdona, que habían tenido algún problema en cuanto a, bueno, pues evidentemente maniobras muy muy forzadas y que pues el, el señuelo tenía alguna reacción o el señuelo o el avión. Yo supongo que, que el propio señuelo, el señuelo no creo que pese más de 50 kilos 60, que eso es una cosa oh, qué bastante va, grande. Es
1: que eso, es que mucho
0: es. más. No, no, mucho menos. Mucho menos, ¿verdad? Pero sí. Muchísimo
1: menos, pesa muy poco. Es un cilindro, no, no os podría decir el tamaño ahora mismo porque no no, lo mismo meto la pata, pero, pero realmente es, son muy pequeños y, y muy ligeros, contienen la electrónica necesaria para estar emitiendo temporalmente una señal para engañar al misil haciéndole creer que él es el avión. Vale, entonces, no, no, que va, pesa, son ligeros, son pequeños y pesan muy poco. Imaginaos que en el pod de punta de ala derecho del Eurofighter, que si alguno lo habéis visto, mm. por muy grande que sea el pod, es pequeño, en, en ese pod llevan
0: cuatro señuelos. ¿Eh? Ah, es pues vale, que es mucho ser... más chiquitito mucho más chiquitito son vale, muy
1: sí, pequeñitos sí. Son muy, pero muy pensaba
0: que era pues, como un, con un, un misil con su propia avión y, y, y tan pequeño han tenido problemas por algo serio no, sé. No, a, no a ver, obviamente
1: gente. ten en cuenta que al, al ser algo que va remolcado por un cable claro, cuando lo estás usando el avión no puede estar realizando grandes maniobras evasivas es decir, esto es previo a si ya falla tu sistema bueno, si ya falla primero que no te detecten y te bloquean y te, blockan, y, no, te disparan lo primero, si es un misil de guía radar, obviamente, intentas usar primero tu perturbación electrónica, no perturbarlo, hacer ataque electrónico. Eh, tienes el señuelo remolcado además. Si ya falla todo eso y ya el misil aún así te va a ti, ya es cuando tendrás que largar el señuelo y empezar a maniobrar como un descosido. Por situarnos, nunca va a ser así exactamente. Son secuencias, pero nos entendemos. Obviamente no puedes ponerte a hacer maniobras virgueras con un cable debajo claro. de ti, porque al final te puedes comer tú mismo tu propio cambio. No sé si te explico.
0: No, 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 y tanto, y tanto. Supongo que eso habrá que habrá que utilizarlo con ciertas, ciertas restricciones. Pues yo, yo pensaba que era bastante más pesado y, y algo más grande. Pero bueno, vamos, vamos a continuar. Porque claro, es, la electrónica tampoco es que ocupe muchísimo. Ahora mismo, antes lo que no, ocupaba es, muchísimo, ahora son listado. cuatro chips que, que pones y una y una serie de antenas. O sea, y, y una batería de móvil, casi, casi. Claro, y esto hay que tener en cuenta que está pensado.
1: Idealmente para un solo uso, porque será destruido claro. por el misil atacante. O sea, es algo que obviamente no se. casi. Obviamente en ejercicios y todo esto ¿no? <risa> nunca se tiran, pero que está pensado con una vida corta. Entonces no necesita tener una electrónica de, de larga vida, ni muy compleja, ni que lleve muchas cosas. Además, es alimentado por el avión que lo arrastra, ¿no? Claro. Pero bueno. Entonces, y lo último de lo. Bueno, lo dicho, una suite de guerra electrónica está a, a ese 239 Barracuda de Bae también de ultimísima generación, eh, que dicen que tiene unas capacidades brutales. Obviamente hay una gran confidencialidad al respecto. Si ya la hay sobre suites de guerra electrónica más antiguas, imaginaos sobre esta. ¿no? Pero bueno, que os imaginad que tiene que ser muy capaz tanto en detección como en perturbación eh, en, para defender al avión portador. no Y luego, por último, os quería comentar así de grandes sistemas, el que denominan el ANASQ-242, el que se denomina CNI, pero no penséis en el Centro Nacional de Inteligencia, sino en la Communications, Navigation and Identification Suite, es decir, el, el subsistema de comunicaciones, navegación identificación, que es el que se encarga de, eh, de gestionar todas las comunicaciones orales, las de voz, entre pilotos, control de tierra, etcétera, los sistemas de navegación eh, y de ayuda de aterrizaje, IFF, interrogación amigo-enemigo, interrogator friend or foe, las eh, la guerra en red, todos los sistemas de enlaces de datos de guerra en red, pues esto, radios UHF, eh, sistema Tadil J de mensajes, también el JVMF, VMF, eh, los sistemas de, de mensajes por texto, el link 16, ya sabéis que aquí a veces decimos mids, que es otro tipo de terminal de, de ese mismo link 16, y el y muy importante aquí destacar el MADL, el MADL o Multifunction Advanced Data Link. ¿vale? Este MADL es un enlace de... bueno, por decir muy rápido que la diferencia, digamos que eh, llamamos para entendernos enlace de datos a lo que, que también podríamos decir radios bestias. Es decir, hasta ahora las radios y los sistemas de comunicaciones, hasta ahora no, hasta hace ya algunas décadas, pues permitían comunicaciones de voz no o, o pequeños mensajes breves de texto, por ejemplo, las coordenadas de un objetivo, ¿verdad?, o un waypoint, un punto de paso de navegación, las coordenadas de un punto de paso, y ya eso ha ido evolucionando a enlaces de datos más complejos que, que tiene una gran capacidad de, de ancho de, banza, de banda de mandar información, de manera que ahora realmente, y el F-35 es el máximo exponente de ello, lo que ve un avión o un radar terrestre o una fragata lo puede estar viendo un aliado mediante este enlace de datos tal cual. O sea, está recibiendo toda la información que obtiene el otro con todos sus sensores, el mismo en su propio avión, en su propia pantalla, ¿no? Eh, entonces, esto es lo que denominan eh, estos enlaces de datos son para lo que denominan todo esto simplificando mucho, para no alargarme, guerra en red, o network centric warfare, la NEC, NEC que consiste en eso, es la guerra en la nube, la guerra en red, de manera que ya no es tan importante cada avión, o cada sistema en general, eh, también se aplica a tierra y a mar, pero digo ahora, no es, no es, ya no es tan importante cada avión individualmente, o cada escuadrilla de aviones. Sino que lo importante es el todo, porque todos ellos están conectados entre sí, de manera que lo que todos ven lo que ven los demás. No sé si me explico.
0: Sí, eh, sí. Incluso
1: a veces cuando se cita lo de bueno, aviones biplaza, o claro, es que ahora, y dices, hay que tener en cuenta también que gracias a esta guerra en red, ahora ya un piloto no va solo, nunca ha ido solo, porque podía comunicar, ¿no? Pero ahora ya es a otro nivel mucho mayor. Un piloto ahora de un avión moderno de combate, con diseñado y pensado para guerra en red, con enlaces de datos potentes y, y bien organizados, ya no va solo, porque él está viendo en su avión lo mismo que están viendo sus compañeros. O lo que, está vi que están viendo sus compañeros, incluso a cientos de kilómetros de distancia, estoy diciendo. ¿eh? No penséis en los compañeros de escuadrilla a 300 metros. Digo que incluso uno que esté por 300 kilómetros por delante de ellos puede estarles mandando eh, una visión del, del campo de combate que incrementa mucho su conciencia situacional, claro.
0: O 10.000 metros más o... arriba, que también sería ventajoso. Eh... Claro. claro, es que está, o que está, está muy. Bien. Con AWACS,
1: ¿no? Un avión de estos Z con la, el radar gigante, están viendo lo que ve el AWACS. O lo los, que está
0: viendo los... una fragata sí. que están cubriendo, sí, sí, es que es, 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 es cual, genial, vamos. Tal
1: cual, efectivamente, eso, esto está revolucionando, ha revolucionado ya totalmente el combate y es un multiplicador de fuerzas increíble. Eh, porque ahora convierte además a cualquier elemento del sistema, eh, ahora voy a decir un avión, un caza, ¿no? En, en un cierto multiplicador de fuerza, porque ya no solo trabaja para sí mismo, trabaja para todos sus compañeros, ¿no? Aunque tenga un radar más humilde. Por ejemplo, el caso es que este, decía antes, este MADL, Multifunction Advanced Data Link, que tiene el F-35, es el enlace de datos más capaz y más avanzado que existe actualmente en el mundo, es de, tiene una, una velocidad de envío y recepción de datos, pues tiene la más alta, tiene también el mayor ancho de banda, es decir, es el que más datos puede enviar y recibir simultáneamente y además se diseñó basado en la experiencia previa con el F22 Raptor y, en, y con el Link 16 y con un enlace de datos que tienen en específico entre furtivos, entre F22 y f 35 uh -huh. Como es el IFDL, el Intraflight Data Link, ¿no? Entonces, este tiene, eh, lo que quiero deciros que tiene mayor ancho de banda y mayor velocidad de envío y recepción de datos que el Link 16. De hecho, incluso puede enviar vídeo de alta resolución a todo color a tiempo real, o bueno, casi real, lo que es muy, muy destacable. Y eso sí, lo que ha pasado con este enlace es que, como es especialmente caro, estaba pensado instalárselo a todos los cazas de quinta generación, y de momento lo tiene el F-35 y nada más. Luego también lo tiene el, el bombardero B-2 Spirit. que Es tremendamente furtivo también. Pero, por ejemplo, al F-22 Raptor estaba pensado ponérselo y al final una de las medidas de ahorro de costes, como tampoco ponerle visor de casco u otras cuestiones, o IRST, ¿no? buscador infrarrojo, pues se quedó sin él. Por esa razón, al final, al F-22, el F-35 tiene... Link 16 para poder conectar con todos los demás cazas, también los anteriores, ¿no? Con todos los cuarta generación y al F-22 al final no querían y le están poniendo también el Link 16 para poder conectar mejor no solo con, con el resto de aviones anteriores sino también con el, su propio compañero F-35 al quedarse sin el MADL, ¿no? Este, por cierto, el link 16 es mucho menos conspicuo de lo que creían, que eso lo ha ido verificando Estados Unidos. Decían, no, no, no se lo ponemos porque es que, como emite hacia todas partes y, claro. y a discreción, y no, no, es mucho más discreto de lo que creían, se detecta más difícilmente de lo que se pensaba.
0: No hay nada como darle dinero a una empresa que te lo investigue y a lo mejor hasta, hasta, hasta funciona. Pero bueno, siendo la Locket, yo nunca, nunca he visto ningún diseño barato de la Locket. Siempre se han ido de, de, por lo menos en aviones siempre se han ido de madre. En fin. Nada, ya terminando,
1: ya he terminado con esto así, los sistemas principales, digamos, de manera muy resumida, ya sabéis, porque, estos episodios son para hablar en general de, de todo el programa F-35 y obviamente sería muy extenso si quisiéramos hablar de todo a fondo. Los siguientes puntos de los que quiero hablar son recordaros esas innovaciones que ha tenido este programa, esas premisas que tenía el programa Joint Strike Fighter, el JSF, y, y pasaría al siguiente punto. ¿no? Entonces lo que quería citaros aquí es eh, un punto muy importante en el programa Joint Strike Fighter fue el el sistema integrado de apoyo logístico denominado ALIS, A, L y latina S, -S eh, que se denomina así por Autonomic Logistics Information System, el cual es un sistema, fijaos que es el primer sistema que ha existido en el mundo de apoyo logístico que se basaba en Big Data, en, en Machine Learning, mediante inteligencia artificial, de manera que la idea era que este sistema fuese aprendiendo en base a la experiencia de modo que previese necesidades de mantenimiento del avión que lo monta y de hecho que incluso fuese eh, preavisando a los centros de mantenimiento y de, de aquellas piezas que iba a necesitar reponer, de aquellas revisiones que iba a necesitar eh, tener, pasar y todas estas cuestiones. Entonces, la idea es buenísima, es la que ya están citando también para todos los aviones, es decir, que el F-35 fue pionero, ya lo están citando para todos los futuros y como modernización para todos los presentes. Y lo que pasa es que este Alice es una de las grandes críticas del programa porque, eh, además de lo que decías antes, de que, claro, tened en cuenta que el apoyo logístico, ya sabéis, como decía... Eh, como, como se ha dicho siempre que la guerra hay que hacerla en base al final a logística, a apoyo. Es decir, si no tienes detrás eh, quien te mantenga y con quién te mantiene ese avión, no vuela. Porque además estos sistemas de armas tan complejos requieren muchas horas de mantenimiento, muchas horas hombre de mantenimiento por cada hora de vuelo, ¿no? Y, y los repuestos son caros y son com muy complejos. Ya, el mantenimiento no es algo de cambiar una tuerca, sino que... Este, los técnicos de mantenimiento tienen unas formaciones muy complejas, también ellos en entornos sintéticos, simuladores de entrenamiento en ordenador y con maqueta y de todo, ¿no? incluso de realidad virtual y eh, este Alice Odin, que es, eh, perdón, este Alice básico para, para el sostenimiento y la operación del avión, pues lo mismo es de software cerrado y siempre se ha dicho que era una manera en que Estados Unidos con darle un botoncito y ahora más fácil, dado que es todo software pues te podría apagar el, el, el apoyo logístico el envío de repuestos o, o el que tú puedas ver que necesita tu avión mantener, con lo cual te los deja en tierra, ¿sabes? Pero bueno, esto como todo es, es lo que hay, eso lo tomas o lo dejas también, obviamente se supone que no le van a hacer eso a, a aliados, pero el caso es que este Alice ha sido un fracaso. Ha dado muchísimos errores, ha tenido mucho sobrecoste eh, y ha generado muchos retrasos. O sea, solo el Alice. Ha generado eso mucho retraso y sobrecoste. Y al final decidieron este mismo, el año pasado o este mismo año, sustituirlo por un nuevo sistema que la idea es la misma, pero ya muy mejorado, supongo, en, pues en los ordenadores que lo integran, en el software que use, en este Big Data en el que se base, que, y lo han, lo han redenominado, para no tener malos recuerdos, ODIN. O D I N, y la tiene N por Operational Data Integrated. Eh, y lo mismo, Machine Learning, Big Data Odín. hay que tener en cuenta que para que estos sistemas funcionen bien como con cualquiera de Big Data hacen falta muchas, muchas miles más bien cientos de miles y millones de horas de operación para que realmente aprenda todo lo que necesita vea todas las casuísticas, comprenda todas las excepciones y se pueda hacer realmente estadísticas internas no esta inteligencia artificial y entonces tened en cuenta que el big data es que no solo big data por lo que provee de grandes capacidades sino que necesita grandes cantidades de datos 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 como decía ¿no? <risas> ¿eh? el de cortocircuito <risas>
0: sí 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 no bueno realmente y sí como se y bueno por supuesto salió mucho más caro de lo que se creía pero eh, entonces estamos diciendo que nos ahorra horas de trabajo o al final no nos ahorra tanto mantenimiento esto o a lo mejor La, realmente
1: realmente ahorra, ahorrarse tiempo de trabajo supongo que lo hará, a día de hoy no creo que lo hayan conseguido además tiene mucho que aprender todavía el Odin, Antiguo Anis pero efectivamente la idea es que ahorrará eh, tiempo de mantenimiento y por tanto dinero porque claro, si a los, al personal de Tierra ya le dices exactamente qué es lo, no solo lo que necesitas con el vuelo de hoy sino lo que vas a necesitar en las siguientes etapas de revisión porque ya lo estás previendo ¿no? Eh, pues al final ahorras tiempo de búsqueda de de, de búsqueda de, sí, sí. De los defectos, de búsqueda de... No me sale la palabra ahora. De, Le, de búsqueda de los fallos, vamos. Entonces, les deseo entonces, suerte. Las horas que, que estás ahorrando en, en mantenimiento. Les deseo suerte.
0: Eso, o eso va, tiempo va que justo. ahorras de tener sí. que esperar
1: a que llegue la pieza porque tú ya has previsto que la vas a necesitar y ya estaba prepedida y ya te ha llegado, ¿no? Ese tipo de cuestiones. Ahora... Como con todo pionero, esto es a lo que todo el mundo va a ir, luego la idea es acertada, pero pues al ser el pionero lo está pagando y en todo caso lo que sí que se ve con malos ojos para aquellos que tenemos autonomía plena en este aspecto también, como España con nuestro SL2000, sistema logístico 2000, que es de plena soberanía española, hecho por el CLAES del Ejército del Aire y en el que hemos integrado todos nuestros aviones hasta el Eurofighter. Y el F-18, pues claro, con el F-35 no se podría, porque tiene que ser usar el suyo, en el que mandan los yankees y como ellos nos lo den y lo pongan, ¿no?
0: Ya, 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 y que les, y que les salga bien. Bueno, es lo que tiene. Tenemos un avión de alta tecnología, pero la alta tecnología ahora mismo está en manos de, de muy pocos, pues tenemos que depender de, de ellos, si no podemos comprar otros aviones, escuchen. Que, que eso es lo que tenemos. De acuerdo, pues tenemos esto que cuando eh, aprenda que le fallará la batería o que lo derribarán, pues entonces nos irá, nos irá bastante bien. Y sí. tenemos ya todos los sistemas cubiertos, porque mira que tiene esto. Sí, eso es. Ahora ya voy a
1: pasar a los últimos puntos de, del programa como tal. Y, y a citar. Eh, y después de esto iríamos a lo que es despliegue y operatividad. Pues que decir, bueno, el Alice. Ha sido un, un desastre, pero bueno, lo van a corregir. Recordad también otra gran innovación de este programa, del Joint Strike Fighter, como ha sido la concurrencia, el desarrollo en concurrencia o concurrency, en el cual, en este caso, eh, lo han intentado y han fracasado, flagrantemente. Eh, ellos han pretendido empezar a producir el avión cuando aún estaban probando los prototipos, con la idea de ahorrar tiempo y dinero, dado que, eh, no tenían que esperar hasta que estuviesen hubiesen volado los prototipos muchos años. ¿no? ¿Qué ha pasado? Que al final esto ha provocado, como el Alice retrasos y sobrecostes muy importantes y obviamente han tenido que irle añadiendo a los primeros aviones de, pro de producción un montón de parches de ñapas pues de todos aquellos fallos que se iban detectando en los prototipos que en un prototipo es normal porque para eso están pero en un avión de producción no. Entonces, estos aviones que realmente eran de producción o de preserie, pero hablamos de, de cientos, de 400, 500, no hablamos de 20, eh, que ya habían sido entregados, pues ha ido que, ir, que irles añadiendo todos estos parches de los fallos que se iban detectando en prototipos y eso se ha demostrado pues una mala idea. No ha adelantado para nada el desarrollo, de hecho lo ha retrasado y ha sido más caro. Eso sí, como digo, quien no arriesga no gana y quien no comete errores no aprende de ellos. Si la, el desarrollo en concurrencia, el desarrollo en paralelo de la producción al mismo tiempo que se están probando los prototipos hubiese salido bien, ahora todo el mundo estaría diciendo que va a hacer sus aviones en concurrencia. O sea que esto es como todo, en este caso falló, la concurrencia también fue un desastre, pero lo intentaron. El otro punto que no cumplió, ya sabéis que era un requisito imprescindible, una premisa del programa Joint Strike Fighter que fuese affordable, o sea, asequible. Eh, barato de adquirir y sobre todo de operar, de, que tuviese un coste de ciclo de vida menos caro que de otros cazas más, más super cazas ¿no? ¿Qué pasa? Pues que eso ya sabéis, no lo, voy a, lo citaré más adelante también, que ha sido también un desastre porque además de que de momento la adquisición sigue siendo más cara de lo planeado, aunque está bajando bastante, es que sobre todo los costes operativos del avión, sus costes de mantenimiento, el coste previsto a día de hoy de, de ciclo de vida es mucho más alto que el que pensaban y de hecho muchas de las fuerzas aéreas por no decir todas las que lo han comprado y me refiero también a socios y a exportaciones ya han tenido que reducir cantidades de, de aviones planeada o aumentar mucho sus presupuestos de defensa para poder afrontar pagar el, la operación de este avión entonces tampoco lo, ha logrado ser asequible y el último punto en este detalle es que recordad ya lo dije es que el Joint Strike Fighter tenía que ser Joint, tenía que ser un caza conjunto, un caza común con comunalidad entre los, los especialmente los tres, las tres fuerzas aéreas de Estados Unidos, ¿no? La USAF, la US Air Force, la fuerza aérea, la US Navy, la, la fuerza aérea de la Armada de Estados Unidos y el US Marine Corps, ¿no? Su, su cuerpo aéreo y no eh, reconocido oficialmente desde Estados Unidos, desde el propio el propio director del programa Joint Strike Fighter del Pentágono y el propio Senado estadounidense reconocieron hace ya cuatro años oficialmente en entrevistas públicas incluso que fueron publicadas en la revista oficial de la USAV etcétera, que la comunalidad de las tres versiones entre las tres versiones la de la Fuerza Aérea, el F-35A la de los marines, el F-35B, tipo Harrier y la de la Armada para portaaviones, el F-35C que tenían una comunalidad menor de un
0: 30%. ¿Y lo previsto antes? ¿Qué, qué podía ser? ¿Un 80% salvo en el B, por ejemplo?
1: A ver, obviamente okay. la mayor diferencia es debida al B, a la versión tipo Harrier, desde luego la V-Stall, eh, y la mayor diferencia realmente es en temas de internos de softwares de distintas capacidades por distintos requisitos, requisitos de operación muy distintos entre los tres ejércitos, como es de esperar por cierto, todo se ha dicho y sobre todo con la versión de los marines, ¿no? que fue la que más fastidió el desarrollo, la que más <risa> retrasó y, 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 y hizo divergir ¿no? pero eh, en hardware no difieren tanto tanto, pero es que luego ya hemos dicho que hay muchas otras cosas que no son solo hardware ¿no? este tipo de operaciones, y en todo caso ya digo que está así reconocido, de hecho el, el jefe del, del programa del Pentágono que en todo momento obviamente lo apoyan un montón, fíjate, es el megaprograma de defensa estadounidense el más caro de su historia, eh, por lo menos en las últimas décadas, pero de últimas digo 50 décadas, eh, 50 décadas, no, 5 décadas quiero decir, perdón eh, y además que tiene el apoyo total y luego toda la presión de logis etcétera y aún así eso, reconociéndolo incluso llegó a decir que realmente el programa era como si fuesen tres aviones distintos con tres cadenas de fabricación distintas y es más, el Senado proponía separar la dirección del programa y en lugar que hubiese un único programa en el Pentágono que cada, que cada ejército tuviese claro. el suyo son tan distintos que al sí. final es mejor que lo lleve cada uno porque no se ha logrado realmente un caza común, ¿no? Esto es como todo, luego tiene, obviamente, tiene más comunalidad que tres cazas distintos completamente, cada uno hecho por su, por su ejército, pero, desde luego, no logró ni mucho menos el objetivo de ser joint, de ser conjunto, de ser común, así que eso también ahí fue un, un fracaso. De hecho, lo diré luego, pero tened en cuenta que para la, los cazas de sexta generación, ...que Estados Unidos espera tener ya tan pronto... ...como para principios de la próxima década... ...para principios de los años 30... Eh, ...cada ejército está haciendo lo suyo... ...o sea, creo que poco sí. más tengo que decir... ¿no? ...ya ha pasado más veces... ...como con el F-111... ¿No? El otros que intentan hacer cazas conjuntos no funciona, vuelven a hacerlos separados, vuelven a intentar uno conjunto, vuelve a
0: fallar, vuelven a intentarlo <risa> a ver otro. cuándo cuando les sale, sí, ¿no? De hecho, eh, se ha leído estos días, aunque la noticia es antigua, por ejemplo, el, el bueno los sextas, los sextas de de la marina, ellos han pedido un proyecto aparte, solo, solo para ellos. Eso Entonces, es que será... eso lo, lo, y lo voy a citar ahora
1: muy rápidamente. Sí. Entonces, de hecho, ahora mismo tened en cuenta que debido a, vamos a ver, te, eh, os dije que el primer prototipo, recordad que los demostradores X35, X32 del programa Joint Strike Fighter volaron entre 2000 y 2001 eh, el primer prototipo de F-35, en este caso la versión A, pero me es igual porque iba a ser conjunto, no, debía dar más o menos igual el primer F30, prototipo de F-35 voló en 2006 y el primer F-35 que fue una A para la Fuerza Aérea eh, no, un B para los marines, dos, eh, fue entregado en 2012, ¿no? y entre 2012 y 2013 fueron entregados ya las el primero de cada una de las tres versiones a cada uno de sus ejércitos, que realmente más que tres versiones, ya digo, es como tres aviones distintos, ¿sabes? Eh, entonces Y fijaos entonces que estamos hablando ya de que como prototipo llevan volando 14 años, sin contar los demostradores, y como aviones, entre comillas, entregados operativos a las Fuerzas Aéreas, llevan volando entre 7 y 8 años, que ya es bastante ya tiempo. Ya es bastante. Pues aún a día de hoy, 8 años después, siguen sin haber empezado la producción en masa. O sea, todo un Estados Unidos sigue fabricando el F los F-35 en lo que llaman LRIP Low, LRIP, Low Rate Initial Production, es decir, producción inicial a baja cadencia. Es decir, entre comillas, que los están produciendo a cuenta con cuentagotas, uh -huh. cuentagotas teniendo en cuenta la capacidad productiva de Logis y de Estados Unidos, ¿vale?, para este programa, los están produciendo a baja cadencia, y, y esto es porque el gobierno de Estados Unidos, porque el Pentágono, etcétera, aún no se fían, entre comillas, de que, pues, de Logis, de que no, no, que el avión ya está mucho más maduro de lo que decís, la ya está genial, cago <risa> A ver, por un lado, a Estados Unidos le interesa empezar la producción a plena cadencia porque cuantos más, cuantos más aviones se fabriquen y compres al año, más barato te sale cada uno. Obviamente, porque es economía de escala, ¿no? Pero tiene el dilema de que, por un lado, Lockheed y a ellos les interesa abaratar produciendo más, pero por otro lado aún tienen evidencias de que el bicho no está lo suficientemente maduro como para ponerse a fabricarlo a tope, ¿no?, y están pidiéndole, oye, corrige aún estos problemas que aún tiene problemas importantes que no me has corregido entonces, mejor demostración que esta, que aún se sigue produciendo a baja cadencia ocho años después del primero entregado a la Fuerza Aérea, 14 años después de volar el primer prototipo pues, es así entonces, tiene sus pegas, pero eh, ahora bueno, de hecho, en teoría la, la, la que llaman la System Development and Demonstration Phase la fase de de Desarrollo y Demostración de Sistemas o SDD, empezó en octubre de 2001 y fue hasta abril de 2018 en teoría ahora ya está en fase de eh, evaluación operativa desde eso, desde abril de 2018 y operativa ya aún sigue produciéndose a, a baja cadencia lo que es evaluación operativa que lo llaman IOTIE, Initial Operational Test and Evaluation, desde diciembre de 2018 ¿no? ya veremos, de todos modos aquí es muy importante, os lo quiero destacar que a ver, da igual, porque Estados Unidos... Esto es opinión mía personal, que no es... Eh, quiero decir que es, la tiene más gente, pero aquí lo, lo que expreso es opinión mía. Y es que Estados Unidos ha puesto todos los huevos en la misma cesta. Es decir, sus tres ejércitos se van a basar en el F-35. Con lo cual, este avión tiene que salir bien por cojo. Es decir, sí, tiene que salir bien obligatoriamente... Eso sí, para que este avión salga muy bueno, mejor aún de lo que lo tenían planeado, es a, a base de dinero. Obviamente del, del, del mayor bagaje tecnológico y de ingeniería y científico del mundo en, en aviones de combate, que es el de Estados Unidos, ¿no? El mayor know-how en aviones de combate, pero echando mucho dinero y mucho tiempo. Pero car, car, o sea, camiones y camiones de dinero, ¿eh? y acabar saliendo mejor un ejemplo muy claro es el que obviamente que voy a citar ahora eh, al quedarse muy cortos en capacidades de superioridad aérea al F-35 le están teniendo que meter y dar más misiones o más capacidad aire-aire de la que el bicho estaba pensado porque recuerdo que es Joint Strike Fighter y os recordé los programas de los que venía que era un avión es un avión polivalente de nacimiento pero polivalente eh, cuya plataforma está enfocada principalmente a la misión de ataque a misiones aire-superficie, aire-suelo y por tanto una plataforma con, eh, con prestaciones de agilidad maniobrabilidad humildes que para superioridad aérea hace falta todo lo contrario entonces bueno, lo están mejorando todo lo que pueden en sensores en furtividad, en etcétera pero claro, no es lo que es, en todo caso ya digo, como Estados Unidos depende de este avión para la capacidad de esos tres ejércitos tiene que salir bien sí o sí y como ellos tienen el mayor know-how y el mayor dinero, el mayor presupuesto de defensa pues va a salir muy bien y mejor de lo que tenían pensado aún así con los limitantes de diseño que tiene la propia plataforma, pero esa es mi opinión, hay gente que dice que ni siquiera creen que vaya a llegar a ser tan bueno y ya empiezan a dudar pues por esos altos costes que tiene de operación, etcétera pero bueno, yo creo que es, es y será un, un gran avión y ya diremos luego que en todo caso está destinado a ser el el avión no tan estándar, igual que lo ha sido el F-16, pues todo este tiempo. ¿no? En todo caso, tened en cuenta que la Fuerza Aérea de Estados Unidos, la USAF, eh, se quedó finalmente con muy pocos F-22 Raptor, muy, muy pocos, planeaban unos 700 y se quedaron con tan solo 160 realmente operativos, de los cuales... Bueno, sí, o sea, 170, 192 y
0: 187 ciento... operativos, que hace hace un día lo, lo miré, por algo. Creo sí, que sí, pero realmente
1: de esos muchos son de pruebas, o sea, son 180 operativos, pero de esos uh -huh. 180, unos 30, los han dejado o sea... sin estandarizar a la última versión para Ajá. tareas de hacer de agresores, entrenamiento, uh -huh. pruebas, con lo cual realmente, de primera línea de combate, como lo considera Estados Unidos, solo tienen unos 150-160. 180 como mucho, incluyendo estos otros. Y eso es muy poco. Pensad que iban a tener 700. Pensad que han llegado a tener 400 F-15 Eagle de superioridad aérea, y más, ¿no? Entonces, debido a esto, claro, el F-22 era su caza de superioridad aérea, que ahora es ese más alargarle la vida mucho a los F-15C Eagle, más la, la adquisición de hasta casi 200 nuevos F-15EX de última versión, también principalmente para esas tareas de, de superioridad aérea, que aunque estén adquiriendo desde hace tiempo ya el F-35A, que tienen ya 200 o más de 200, ¿eh? que no es moco de pavo, pero claro, es que no es para superioridad aérea. La US Navy, la Armada de Estados Unidos, recordad, se quedó sin caza de superioridad aérea tras el F-14 Tomcat. Eh, al final y con el retraso del F-35C, pues tuvieron que comprar muchos más eh, rinos, muchos más Super Hornets de los planeados, que no lo olvidemos, son cazas de cuarta generación modernizados y entonces pues por esas razones al final hay que reforzar al f 75 en, en, en capacidad aire-aire ahora dicen que le quieren meter hasta seis misiles AMRAAM, AIM-120 AMRAAM que antes solo le entraban cuatro le quieren meter misiles, mini misiles aire-aire cinéticos sin carga explosiva como el CUDA y otros y bueno y también debido a estos pues a esta falta de capacidad de superioridad aérea y y pues es por lo que Estados Unidos, tanto la, la Fuerza Aérea de Estados Unidos como la Armada, están teniendo tanta prisa en desarrollar su sexta generación, eh, el programa ENGAD, Next Generation Air Dominance, que es el PCA para la Fuerza Aérea, el Penetrating Counter Air, y para la Armada era el que denominaban el FA-XX, que es el que dices tú que recientemente, desde el último episodio ha salido esa noticia que ya está, ya han firmado el proyecto denominado la, la US Navy, denominado PMA-230, en el que tanto Fuerza Aérea como la Armada, cada una quiere su caza separado del otro, nada de cazas conjuntos, pero las dos eh, quieren eh, este caza de sexta generación para principios de la próxima década, para principios de los años 30, que como veréis está aquí a la vuelta de la esquina, obviamente llevan ya desarrollando esto tanto en, en secreto desde principios de siglo y en público desde 2012 o 13, que ya empezaron a salir noticias sobre Estados Unidos está desarrollando la sexta generación. ¿no? Y claro, esto es porque en 2018 también Estados Unidos dijo ¡hey! que voy a variar mi foco de, eh, de guerras coloniales tipo Afganistán o Irak o Siria hacia China y Rusia y amenazas como sus misiles hipersónicos antibuque y de ataque de muy largo alcance, etc., y frente a estas nuevas amenazas ya de alto nivel, hacen falta cazas de superioridad aérea, cazas con mayor autonomía, desde luego que el F-35 y que el Super Hornet, etcétera. Y de hecho, los, los sexta generación, tanto el PCA de la USAF como el PMA-230 de la US Navy, qué casualidad que los dos van a ser, como siempre, polivalentes, pero los dos van a nacer enfocados para superioridad aérea y van a ser muy grandes para tener aún más combustible interno para tener mayor autonomía por supuesto furtivos y todo eso cosas muy buenas del F-35 y con esto acabo la parte de, de desarrollo e innovaciones Venga, cosas buenísimas del F-35 en lo que es el, el y me atrevo a decir sin rubor el más capaz a nivel mundial es el ya os dije el primer caza de quinta generación furtivo exportable ahora lo es también, el, desde hace poco, el Su-57 Felon en versión específica exportable, pero el primero fue el F-35 y, de hecho, además de a los socios, ya se ha vendido a varios países de exportación y otros varios más que están implicados. Eh, por tanto, se puede decir que es el, el, es el caza eh, el caza más furtivo que existe, eh, el primer caza tan furtivo exportable que existe. Es eh, Hablando antes de sistemas, como os decía... El F-35 es, es quinta generación porque es furtivo, es de diseño furtivo de base, altamente furtivo, eh, frente a todo aspecto, tanto radar como infrarrojo, como eh, de emisiones electromagnéticas. También porque como caza de ataque es el, es el más ágil y, y el más potente, el que mejores prestaciones de agilidad tiene, como caza de ataque, en configuraciones de ataque y como caza de, de, para realizar ataques... Y, y además por esto le voy a decir: y es que tiene eh, mayor, eh, da una mayor conciencia situacional tanto a su piloto como a sus mandos, por su elevadísima multisensorialidad. Eh, habéis oído antes que eh, integra sistemas que son, o desde luego era únicos hasta hace nada, como el EOTS, estas cámaras infrarrojas y de televisión y. y el designador láser que lleva interno bajo el morro, el, el DAS, estas cámaras infrarrojas todo alrededor del avión que le dan visión eh, casi todo tiempo en esférica, todo alrededor del avión, su radar de altísimo nivel, esa suite de guerra electrónica impresionante, ¿no?, etcétera, ese visor de casco con esa capacidad, Entonces, toda esa, esa capacidad de esos sensores múltiples en, varios, eh, en varias frecuencias, ¿no?, eh, además, todos ellos son muy importante, plenamente integrados y, sobre todo, fusionados, porque el F-35 tiene una fusión de sensores enorme. Es una fusión de sensores real y plena, ello gracias, por supuesto, a su mucho mayor capacidad computacional, la mayor capacidad de proceso y de memoria de sus ordenadores y, por supuesto, a su más avanzado software con muchos más millones de líneas de código que cazas anteriores, ¿no? Como, por ejemplo, nuestro Eurofighter. Es una fusión de sensores plena, que ya sabéis, como os dije, que eso significa que lo que, tanto lo que ven cada uno de sus distintos sensores, como lo que le envían otros aviones mediante enlaces de datos por guerra en red, eh, lo fusiona el avión automáticamente, es decir, toda esa información que, que el avión recibe, la mastica, la gestiona, la procesa, de manera que al piloto le presenta eh, informaciones únicas, sencillas de entender y ya eh, priorizadas, es decir, que el piloto ya no tiene que mirar por un lado el radar bueno, esto, esto ya lo tienen también cazas anteriores como el Eurofighter, por ejemplo, o el Rafal. no a tanto nivel como el F-35 porque no llegan a tener su capacidad de proceso ni líneas de código y etcétera ¿vale? pero sí que tienen fusión de sensores eh, sin llegar a ser a tanto nivel, ¿no? Entonces esta fusión de sensores permite eso, no tener que ver aquí por un lado la pantalla de radar, por otra la del sensor infrarrojo, por otra lo que me están diciendo por enlace de datos mis compañeros, sino que, por ejemplo, eso es el mejor ejemplo, de tú, el, el piloto solo ve un blanco en el que se reúnen toda la información de todos los sensores y todo lo recibido por los de los demás. ¿Vale? Todo. Y te da la información todo del blanco de identificación de velocidad, de altura, de qué... de todo. Sí. En un solo dato, en un solo blanco, mientras que antes tú pues tenías por un lado el blanco que daba el radar, el blanco que daba el IRST, el blanco que te daban los alertadores radar y tenías tú, el piloto tenía que analizar él a ver si era el mismo blanco o no, o si encajaba, vale, claro. y por supuesto, el F perdón, dime.
0: A ver, antes tenías que mirar un montón de, de trastos diferentes y hacer tú las, eh, los cálculos, ¿no? Bien, ahora te lo dan todo hecho. Casi, casi eso de que decimos, bueno, aprieta aprieta el botón. Pero, bueno, tiene que estar muy bien ajustado y sobre todo a todas las situaciones. Porque yo supongo que, que el piloto es capaz de saber, ostras, pues estoy entre, no, no sé, me lo, me lo voy a inventar, estoy entre nubes, hay más humedades, el sensor radar puede, puede venir diferente, pero este tipo de avión es otro, ¿no? Una serie de, de cosas que pueden pasar por la cabeza a centésimas de segundo y entonces tomar la decisión. Esta decisión te la toma una inteligencia artificial, pero tiene que afinar mucho.
1: Por supuesto, ahí siempre está el piloto, de momento, ¿no?
0: Sí, claro. A la sexta
1: generación se habla de opcionalmente tripulada, compañía de drones, etcétera. Aún en la quinta generación eh, se sigue contando, obviamente, con, con, como decirlo, con bicho, con humano dentro. <risa> que claro. Al final el que tiene la decisión, pero ya se le da muy facilitada, incluso eso con selecciones de objetivos, identificaciones, prioridad de amenazas, ¿no? prioridad tanto de objetivos a atacar como de amenazas que te están atacando a ti todo ello libera de mucha carga de estrés y de trabajo al piloto para que al final se centre en poder cumplir su misión con éxito y en sobrevivir, que es lo, lo importante
0: Exactamente.
1: entonces estamos diciendo eso el, el F-35 tiene una, mu, una gran multisensorialidad además con sensores de última generación de lo más capaz tiene una elevadísima integración y sobre todo una elevadísima fusión de sensores plena y real. Eh, también, por supuesto, tiene eh, la mayor capacidad de guerra en red, la mayor eh, capacidad de network, enab enabled operations, eh, network centric warfare, es decir, es el avión que tiene eh, mayor capacidad de gestionar la información, de recibirla, de analizarla y de compartirla con los demás. Es más, al nivel, también esto es gracias a esos enlaces de datos de altísima capacidad esos ordenadores de mayor capacidad de computación, memoria, etcétera, su software muy avanzado y, eh, y por supuesto, el interfaz hombre-máquina también, ese visor de casco, esa mega pantalla, todo eso ayuda a que el piloto encima pueda, y el, las órdenes por voz, ¿no? Que pueda, encima, gestionar mejor esa información él también. Y, por supuesto, además, es que del F-35 sí. dicen que es como si fuese un avión de mando y control, un avión C-2, un avión Command and Control, ¿no? Es, es es de por sí como un multiplicador de fuerza. Tenéis que pensar en estos grandes aviones que todos pensamos pues en un AWACS o en avión, en grandes aviones de mando y control que son aviones comerciales transformados militares no llenos de comunicaciones para, para gestionar el campo de batalla, para ser los jefes del campo de batalla para el resto de cazas de combate ¿no? Pues en este caso el F-35, él en sí, este avión pequeño comparado con los grandes multiplicadores, es un multiplicador de fuerza, es un Puro gestor de información, capaz de, eh, a unos niveles increíbles, pues de captar y recibir, analizar y repartir toda esa información para todo el resto de sus compañeros. Entonces, eh, de ahí se dice también lo de que el F-35, lo que decías tú antes, pues que vuele más alto y un poco por delante, además al ser furtivo, es más, y tener muy buena capacidad de autodefensa, es más difícil que lo, que lo pillen. Y que vaya captando con todos esos sensores y repartiendo a todos los demás que a lo mejor cuarta generación, que no sean furtivos, ¿no? O etcétera. Y por supuesto, ese tiene este nivel, todo ello le da eh, a su piloto un nivel, y a todos aquellos que trabajan con él, un nivel de conciencia situacional, de situational awareness, pues increíble, ¿no? El, el más alto en ningún caza de combate a día de hoy, y además, por supuesto, que le permite el ver antes de ser visto es muy importante, es el first see first see first shoot, no el primero que ve es el primero que dispara, entonces todo esto es lo que ha traído y más el F-35 con todas estas grandes capacidades eh, de furtivas electrónicas, de comunicaciones, de sensores etcétera entonces, todas estas partes, como veis, son muy positivas y es el avión que todos los pilotos que, que lo vuelan y aquellos que lo han probado afirman que además es increíble. O sea, que realmente sentarte en él es, es como, es como no sé cómo decirlo, como sentarte en una bola de cristal, en el sentido de que te da toda la información que necesitas, cuando la necesitas, cómo la necesitas, además repartiéndola a sus compañeros, y que es, que es increíble. Que el nivel de información, o sea, el nivel de información no en el sentido de que te sature, sino que el, el nivel que tienes de control de las situaciones o de conciencia situacional es, es elevadísimo. Mucho más que en cualquier caza anterior, ¿no?
0: Te digo una frase que he leído por ahí. Di, di. Eh, a ver si estás de acuerdo o no. Y, y míralo con, con perspectiva, ¿vale? Parece un chiste, pero no es. Sí. dicen que el F-35 y el F-22, sobre todo el F-35, es un interino muy caro del F entre el F-18 y los Sextas <risa> y yo al principio Ay, qué chiste, Hugo, digo Pues
1: <risa> No sé
0: Bueno, eso es, a ver, eso
1: es a mala leche Se refiere además en concreto a la US Navy A la Armada sí. de Estados Unidos, no a la Fuerza Aérea Vale ni, ni a los marines, que no tienen el Super Hornet Tampoco, pero uh, La gracia está en que efectivamente El Super Hornet se adquirió en principio Para sustituir a aviones como el A6 A los que tenía que haber sustituido El Joint Strike Fighter, pero al final se alargó y llegó más tarde eh, la cuestión es que efectivamente al final lo que pasa es que el caza que tenía que ser eh, en parte e interino en espera de la llegada tardía del F-35C en la versión de portaaviones <risa> al final resulta que la US Navy el hecho es que a día de hoy tiene comprometidos y no sé si ya recibidos todos o prácticamente todo eh, casi 600 Super Hornet, creo que eran 560 570 Además ya firmada la modernización al bloque 3 de todos ellos, mientras que tan solo tiene comprometidos y aún no firmados todos eh, 275 F-35Cs. Estamos hablando de que la US Navy tiene y tendrá, porque incluso los más antiguos que son de principios de siglo, Super Hornet, van a durar por lo menos otros 15 o 20 años más con la modernización, eh, pues la US Navy realmente al final, efectivamente, el F-35 va a tener eh, la mitad que Super Hornet y en 10 años... Bueno, en 12, 13 años quieren que les empiece a llegar el sexta generación.
0: <risa> Por eso que el salto no es,
1: no, no es tan grande, vamos. No, bueno, sí. Otra cosa es que. Sí, eso es muy malo. Que se, se retrasarán más. El Super Hornet, que le meten también mucha capacidad de guerra en red, de fusión, de una monopantalla gigante y todo esto. No es lo mismo. No no es lo mismo que el f -75, Es Es muchas cosas. El F-35 se diseñó de nacimiento para ello, para todas estas premisas, estos conceptos.
0: Y eso vale Está mucho. Está optimizado para todo ello,
1: su, es furtivo en infrarrojo, en radar, el Super Hornet, no, nada de eso. Entonces le puedes meter bastante electrónica y cierto software y etcétera, pero nunca va a ser lo mismo pues por compatibilidades, por espacios internos, generación capacidad de generación eléctrica, capacidad de refrigeración todo lo que la electrónica requiere, que aunque la nueva sea más ligera, más pequeña y requiera menos, pero requiere, sobre todo, por ejemplo, para, para emisión radar o emisión de perturbación electrónica necesitas mucha potencia y mucha refrigeración y bla, bla. Y eso está pensado el F-75 desde el principio para ello. ¿no? Entonces, no, lo que pasa es que sí, en, en, en cuestión de cantidades, sí, claro. Al final el Super Hornet, o sea, el, el sexta generación que llegará en los años 30 empezará a sustituir a los Super Hornet más antiguos y será el caza, digamos, más tendente a misiones aire-aire y el F-35C el más tendente a misiones de ataque, que al fin y al cabo para eso estaba pensado. Pero que sí, que el Super Hornet han comprado el doble que lo que piensan comprar de, de F-35Cs. O sea, eso es innegable. Pero esto la Armada, la Fuerza Aérea de Estados Unidos, eh, sigue con su plan, aún no todos comprometidos, de adquirir, como se había dicho, ¿cuántos eran? 1200, 1300 F-35A, no me acuerdo ya, junto a los 170 F-22 Raptor y lo mismo para la década de los 30 empezar a recibir el, el sexta generación que, que estará junto con el F-22 y el F-15C extendido y los F-15EX, pero sí, o sea que no, no estoy de acuerdo, pero en cuanto a cantidades, sí.
0: Al final el F-35 será el compañero del Super Hornet y no al revés, ¿no? Sí, sí, <risa> no, parece parece que es así. Que luego es otra, que, que también nos están prohibiendo el sexta, como que Buah, eso en 10 años lo tenemos solucionado. Y dices, sí, 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 ya ya conocemos conocemos la historia. Bueno,
1: bueno sí, bueno. eso de todos modos ya he dicho. Tengamos en cuenta que ya en 2012-2013 puse, por ejemplo, en el foro, ahí en portierramariaire.com, las primeras noticias públicas que salían de Estados Unidos hablando de que estaban desarrollando la sexta generación que Boeing propone que Lockheed propone esto en 2012-2013 o sea si esto era público entonces muchos años antes llevaban siendo programas secretos programas negros no los Black Projects los Skunk los Works los, los talleres sí. Muzeta de Lockheed y estas cosas no entonces tened en cuenta yo creo que por lo menos desde finales del siglo pasado principios de este ya estaban desarrollándolos pero en secreto entonces no me extraña tanto también ha habido muchos demostradores de ucas de aviones no de aviones de combate no tripulados habrá seguramente ahora haya prototipos que ni conocemos secretos confidenciales volando yo me lo creo porque luego dicen son ovnis no
0: <risa> sí el, eso era muy típico de era decir?
1: el f117 o el b2 cuando empezaron a volar claro. OVNIs, hasta que unos años después reconocieron que eran proyectos secretos no pues entonces no es que se van a desarrollar de ahora en 12 años, para 2032 no, ya llevaban tiempo de antes, ¿eh? Eh, mínimo desde principios de, de este siglo seguro, entonces al final es eso, pues una veintena de años, eh, ya se verá, pero bueno ya veremos como dices tú luego que si hay retrasos que todo eso, ¿eh? que siempre caen y sobrecostes eso.
0: Pues, no, sobrecostes en, en materia de defensa siempre hay, Siempre. Y no, y no solo porque, uf, hombre, puedes preverlo más o menos, ¿no? Pero es que luego eh, tienes que adaptar los tiempos. Es decir, eh, vale, está, hay muchas veces que dicen, bueno, vamos a hacer armas para, eh, pues, para evitar, por ejemplo, los radares, no que tenga ahora mismo el enemigo, porque saben que llegarán tarde, o estará obsoleto ese, ese aparato cuando aparezca, sino los radares que pueda tener el enemigo. Digo radares como cualquier otro sistema, ¿vale? Para que se entienda. Pero es que luego, eh, a lo mejor hay, hay otro eh, el enemigo piensa de otra forma y hay otra cosa que no han previsto entonces tienen que adaptar esa otra cosa entonces todo, todo eso eh, ya dinero porque bueno el, digamos que el otro también juega y entonces como claro, el otro bueno, también juega sí, no, 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 no es todo genial y voy a hacer este aparato y va a servir para todo no, ostras pues aquí no va bien o, ostras, con este enemigo no, no había contado y claro, es, es, eh, son cosas... Y ahora los desarrollos son muy muy largos, muy costosos y muy pocos países pueden, pueden asumirlo.
1: Efectivamente, de hecho son demasiado largos y demasiado costosos y eso en los aviones tripulados parece que seguirá siendo así todavía, por lo menos hasta la próxima generación, la sexta, pero sí es cierto que ya para acompañar a la sexta Va, la, la, los cazas de sexta generación van a trabajar inseparablemente con drones acompañantes, con sí. UA, ¿no? aviones no tripulados que tanto vayan por su cuenta como acompañando Sí, a, haciendo de punta este o... Sí, sí. Y esos aviones no tripulados sí que se espera que vayan a iterar que se vayan, vayan a tener desarrollos más cortos, que sean más baratos eh, y que haya una familia muy amplia mientras que de cazas tripulados tienes muy poquitos, ¿no? y da para muy poca variedad de estos no tripulados y tiene más pequeños más grandes eh, más rápidos más lentos modulares de, ya digo y sobre todo que se puedan desarrollar relativamente rápido y menos caro mucho menos caro que los tripulados y, y eso está claro que, que es una de las cosas que va a ser el futuro porque ya digo que la sexta irá con estas familias de drones hmm. acompañando en swarming ¿no? en enjambre <risa> estos rebaños de drones ineludiblemente iban a ser más baratos y de desarrollo más rápido.
0: Y cada... tiende, tiende,
1: tiene que tender a eso. Tiene que ser, eso es, tiene que ser, efectivamente.
0: Bueno, ¿qué te parece si hacemos una pausa y vamos a comentar los debates que ha suscitado? ¿No, no... Eso es,
1: perfecto, pues sí, porque además es ya pasando al siguiente punto que tú me habías dicho, que es eh, despliegue y operatividad. Tenemos que tener en cuenta, obviamente, que el F-35 es un avión que lleva relativamente poco tiempo volando. Eh, tened en cuenta que han dicho Estados Unidos ya que lo quiere tener operativo al menos hasta 2070 y el F-22 Raptor hasta 2060 o sea que aún está aún es pronto ¿verdad? <risa> sí. y entonces no hay no hay mucho, bueno hay muchas cosas de operatividad que se podrían comentar pero no quiero meterme mucho en ello hasta que no esté aún más maduro ya os he dicho que solo lleva en evaluación operativa desde diciembre de 2018 que no es nada realmente ni, ni dos años todavía, entonces sí deciros que ya os he dicho antes las fechas en que empezó a volar, a, a probarse, a volar etcétera eh, que en 2010 el apodo de Gordito, habréis oído a veces lo del F-35, Lightning 2, el Rayo 2, que es el Gordito, ¿no?
0: Sí, eh, sí, sí, tanto. En
1: España el Gordito es también el apodo del Airbus A400M, este avión de transporte táctico estratégico. Pues este apodo de Gordito le vino en 2010, para empezar con la parte de operatividad, porque el F-35B, la versión tipo de despegue corto aterrizaje vertical, tipo Harrier, eh, reconocieron que no iban a poder evitar que tenía un sobrepeso de 3.000 libras de casi 1.500 kilos, que es mucho en un caza y eh, además de este, este sobrepeso añadió, para solventarlo lo más posible tres años de retraso y 6.500 millones de dólares de sobrecoste entonces, debido a este sobrepeso de esta versión B que fue la maldita y que más estropeó el programa lo denominaron el gordito el, el FATI, ¿no? Ahí le viene ese, ese apodo no muy, no muy cariñoso. Eh, como os dije, recordad, se empezaron a entregar en 2012-2013 a los tres ejércitos de, de Estados Unidos y también a, un poco después a Reino Unido, el socio principal. Eh, también importante, en 2012, 2012 fue un año de inflexión porque ese año 2012 Estados Unidos reconoció que el programa iba a acumular o ya acumulaba un sobrecoste de aproximadamente un 40%, lo que es una barbaridad, porque estamos hablando de un sobrecoste de un 40% que os recuerdo en un programa que se había calculado que iba a costar 260.000 millones de dólares. El programa, más caro, el programa militar más caro de la historia de, del planeta, ¿no? a algún programa nuclear o espacial muy, muy bestia. Entonces, el, este 40% de sobrecoste global quedó y además reconocieron también que tenía e iba a tener aún, como se ha visto ocho años después, mucho retraso y además en 2012 tuvieron que aceptar un recorte de requisitos militares debido a que el avión no era capaz de alcanzar los requisitos mínimos pedidos originalmente en aspectos como velocidad eh, máxima o agilidad en temas de capacidad de giro sostenido, ángulo de ataque, eh, GES, gravedades alcanzables, etcétera, con lo cual en 2012 quedó aún más confirmado, para quien tuviera dudas, que es un avión polivalente pero con plataforma principalmente enfocada a ataque y no de superioridad aérea, porque si ya de por sí los requisitos no eran como para un avión de superioridad aérea con estos recortes menos aún ¿no? repito, superioridad aérea como avión de defensa aérea
0: sí, eh, aunque sea el Raptor aérea,
1: es un muy buen avión, pero como avión de superioridad aérea hacen falta prestaciones de agilidad bastante mayores, para hacerlo bien, ¿eh? no que no pueda hacerlo, pero para hacerlo realmente frente a aviones de altas prestaciones en este campo de, de superioridad aérea eh, bueno, aparte hablando de operatividad y despliegue el f 35 a, B y C se pensaron para haber conseguido la IOC, la Initial, la Initial Operational Capability, la capacidad operativa inicial, eh, respectivamente en marzo de 2013, en marzo de 2012 y en marzo de 2015. Y en su lugar, la Fuerza Aérea, la USAF, declaró su IOC, eh, la del F-35A, en agosto de 2016, tres años más tarde, los marines declararon la del suyo, la del F-35B, en julio de 2015, es decir, tres años más tarde también. Y la US Navy declaró la capacidad operativa inicial de su F-35C en febrero de 2019, cuatro años más tarde. Y además de estos retrasos, fueron unas capacidades operativas iniciales falsas, porque desde los propios Estados Unidos eh, declaraban que estaban eh, siempre se está verde pero que estaba excesivamente verde excesivamente inmaduro que no le debieron dar realmente eh, esos certificados en ese momento como se demuestra también lo que os dije que estamos a 2020 y aún eh, están haciendo la evaluación operativa y no se atreven a, a empezar la producción en masa o sea, a dar la orden de la producción en masa entonces fueron unas capacidades operativas iniciales muy falsas de excesivísimamente inmaduras ¿no? y los debates que comentabas pues efectivamente... Queridos oyentes, eh, no voy a entrar en mucho porque cada debate de estos daría para un episodio completo, pero sí que os quiero citar, porque me parece muy interesante en el tema del despliegue, citaros algunos de los principales debates que ha suscitado este programa y este avión, el Lightning 2, en, en toda la comunidad profesional y aficionada de aviación, de, de aviación militar. ¿no? El primer debate... Ya digo, solo voy a citar los debates pues para que lo tengáis en cuenta, por si queréis opinar sobre ello, proponerle a Dani que haga más episodios al respecto, que compañeros comenten. Yo solo los voy a citar por encima y os daré un poquito mi opinión, pero muy someramente. Y también si quieres tú, Dani, comentar algo, te lo agradezco. El primero de los debates que os quería comentar es el del... Eh, eh, recordad que para la Fuerza Aérea de Estados Unidos, el F-35A sustituye al F-16 y también al Harrier. Y el F-35B sustituye, perdón, al A-10 y al Harrier, el F-35A y el F-35B, para misiones CAS-COIN, de close air support y contrainsurgencias, de close air support, de apoyo a lo cercano y contra insurgencia, ¿no? Es decir, misiones eh, de ataque en entornos eh, sin amenaza aérea o apenas sin amenaza aérea ni antiaérea, en que tienes superioridad clara, lo que te permite apoyar a tus fuerzas terrestres eh, muy cerca de ellas, ¿no? Teniendo que atacar muy cerca de ellas, o bien COIM, pues atacando, a, pues como en las misiones que se han hecho muchas en las últimas décadas en Afganistán, en, en Irak, o en sí, en, bueno, sobre todo en Afganistán o en Irak, ¿no? Misiones que, que en las que el enemigo no tiene ninguna o casi ninguna defensa antiaérea, ni, ni por supuesto, cazas aire-aire. Entonces, aquí hay un gran debate. Porque eh, se dice que obviamente que el F-35 no, no va a ser capaz o no es capaz de sustituir de manera eficiente a A-10, al Warthog ni al Harrier, principalmente por su, por su excesiva complejidad, que hace que sea un caza demasiado caro de operar y de mantener, con lo cual al final... Eh, puede que llegue a ser eficaz, pero no sería eficiente por ese altísimo coste, ¿no? Literalmente que para tirarle eh, para tirarle bombas, a. y lo digo aquí sin que nadie se ofenda, por eso es la broma que, se, que tenemos, para tirar bombas a unos desarrapados, ¿no? O, pues no hace falta tirar bombas que cuestan lo que un Ferrari con aviones que son carísimos, ¿no? En todo caso se hicieron unas pruebas en Estados Unidos para demostrar que el F-35 era un buen sustituto de la 10 Esas pruebas dieron que lo había hecho bien, pero es verdad que se criticó mucho que habían sido pruebas claramente sesgadas a que ganase el F-35, que habría que ver luego realmente el trabajo de la 10 en campo y de hecho también se dice mucho como argumento mirad los A-10 que la Fuerza Aérea de Estados Unidos quiere matarlos desde hace un montón de tiempo y, sin embargo, el Congreso de Estados Unidos, los parlamentarios, los senadores, eh, obligan a que siga operativo debido a que el, el ejército de tierra de Estados Unidos y los marines piden que no se retire la 10 por su gran utilidad en ese tipo de escenarios de, de baja amenaza aérea. ¿no? Eh, y, de hecho, también, por ejemplo, el USOCOM, la fuerza de, el mando de operaciones especiales de Estados Unidos, el mando conjunto de operaciones especiales Yankee eh, tiene abierto un programa de avión ligero COIN contra insurgencia eh, que es el denominado Armed Overwatch, del que quiera hasta 150 aviones que parece que ser o un turbohélice armado, pues tipo el Super Tucano no o el Wolverine, o podrían ser también eso con mezcla de drones armados como los Reaper armados o algo similar. Entonces eh, eh, también hay que tener en cuenta que hace dos años, en 2018, como os dije, Estados Unidos, ha pasado la prioridad de, de, estratégica de su defensa de estos entornos eh, sin AP, que no suponen apenas oposición aérea, eh, entornos permisivos que se dicen no, entornos, como dicen, asimétricos. Eh, la prioridad ha pasado a preocuparse de, de un posible enfrentamiento contra China y contra Rusia. En ese caso ya aviones puramente COIN como el A-10 pues no servirían porque no tienen casi ninguna capacidad realmente de protegerse frente a misiles, antia sistemas antiaéreos potentes y desde luego no frente a cazas enemigos. ¿no? Entonces ese es el debate que hay abierto de el F-35A versus el A-10 y el Harrier para CAS COIN. ¿Cuál es mejor? ¿Cuál merece? De momento el A-10 seguirá
0: viviendo mucho tiempo y el Harrier todavía también unos años. Sí, claro, según qué escenarios, como hemos dicho, en Afganistán o, o sitios donde no necesites... Eh pues un avión con todas las contramedidas porque esas contramedidas pues a lo mejor a los enemigos que atacan pues eh, son inútiles porque pues no van a tener ese tipo de radares no van a tener la información no van a tener los misiles pues puede servir un, tranquilamente una 10 una 10 o, 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 o qué sé yo un, te voy a decir bron, un bronco que ya no estará eh, operativo pero algún tipo de aviones de estos vamos no más barato sobre todo de, de, de manejar bueno, es, es decir, eh, yo qué sé, yo me compro un, un Ferrari y oye, pues para ir de, de Alicante a Madrid a lo mejor, oye, pues mira, pues va bien. Ahora, para ir al trabajo... Chico, pues, a lo mejor mi Fiat pues, pues sirve mejor. Un poco esto. Y sí, no, eso es uno de los grandes debates. Además, es un debate que creo que lo habéis repetido mil veces en, en, en el podcast de por tierra, mar y aire. Y o sea yo creo que que no hay episodio vuestro cuando habláis del F 35 que habláis un poco de, de, de lo mismo. Otra cosa es en, entrar en sistemas defensivos tipo eh, europeos o tipo, pues ahora lo que puede dar dar China, por ejemplo. Pero bueno. Ese es uno de los principales debates. Y el, y, otro, otro,
1: exacto. Otro de ellos es, por ejemplo, ya digo, solo cito los debates que han surgido a raíz de estos primeros años de operativos del F-35, ¿no? Para que los oyentes lo, lo piensen un poco, si quieren comentar luego, ¿no? O, o proponerte nuevos, nuevos episodios y con nuevos invitados. Otro debate muy importante es el que ya habíamos dicho de si, eh, digamos, eh, este es un debate más de, de, de foros si el F-35 es un buen caza de superioridad aérea para misiones eh, OCA, Offensive Counter Air eh, y en dog Fight, o no tanto. Entonces, yo aquí, eh, este debate para mí no tiene duda. El F-35, pensado para sustituir a F-16 y F-18, además de A-10 y Harrier, pues eh, obviamente es un avión que en misiones aire-aire por lo que dicen pilotos, es globalmente superior a F-16 y F-18, lo cual es algo a tener en cuenta, pero es igual que a tener en cuenta que el F-16 y el F-18 venían de un programa para cazas ligeros aire-aire, no cazas de superioridad aérea, eran cazas ligeros, pensados para combate visual, ni siquiera con misiles de medio-largo alcance, aunque luego evolucionaron, pero su diseño está ahí, ¿no? Su diseño aerodinámico, de prestaciones, de etcétera, sus requisitos estaban ahí. Entonces, eh, el F-16 y el F-18 hace mucho tiempo ya que están ampliamente superados en aire aire por cazas más recientes como el F-22, el Eurofighter y el Rafale. Eh, no me meto ya, en, ya digo, en, en, ahora mismo en el, en el Su-57 o en el J-20, ¿vale? Que es porque lo más seguro es que también, estoy seguro de que también... Eh, y desde luego en aire-aire como tal puro, pues hombre, cazas rusos avanzados o chinos como eh, Su-27 muy avanzados, como el Su-35 o derivados, pues también, porque al fin y al cabo esos sí eran diseños de superioridad aérea pel plena. ¿no? Eh, entonces quiero aclarar aquí que el F-35 es un genial caza de defensa aérea y o policía aérea, como quieras decirlo. Pero, como caza de superioridad aérea, hay otros aviones que son mejores que él, o al menos mejores en ciertas, en ciertas facetas. Desde luego, en misiones aire-aire, el F-22 Raptor es superior a él en todo. ¿Vale? Pero incluso el Eurofighter, o el Rafal, pero aquí hablo más del Eurofighter, que tiene unas prestaciones mucho más eh, llamativas que el Rafal, ¿no? Eh, el Eurofighter, que es un caza de cuarta generación. Eh, es un caza que yo me atrevo a decir que globalmente le supera nunca mejor dicho, en, en misiones de superioridad aérea en global, otra cosa es que puntualmente en ciertos momentos o en ciertas circunstancias el F-35 pudiera ser mejor pero ya digo, esto es normal porque el F-35 viene del programa Joint Strike Fighter que buscaba un caza de ataque polivalente pero primariamente de ataque cuya estructura, o sea, cuyos requisitos de diseño, de prestaciones, agilidad, estructura, motor, estaban enfocados a misiones de ataque y, por tanto, y como se sabe por sus requis como se sabe por, por lo publicado oficialmente, con unas prestaciones y una maniobrabilidad eh, humildes para lo que ya existía cuando se ha desarrollado. Recuerdo que F-22, Eurofighter y Rafal son de los 80%, y el, F el Joint Strike Fighter es de los 90, ¿no? una década posterior pero claro, no pensado para esas tareas que tenían que cubrir el F-22 Raptor, el sustituto del F-14 que no llegó nunca eh, y por ejemplo, eh, hay que aclarar, aquí también muy importante eh, ya digo, eh, esto estoy diciendo frente a cazas por ejemplo el Eurofighter es que es una bestia parda en cuanto a prestaciones y agilidad entonces por supuesto pero desde luego el F-35 si lo metes en misiones de superioridad aérea contra cazas de cuarta generación no tan, no tan soberbios en prestaciones de agilidad como es el F-16, F-18... Eh, eh, pues mis 29 y derivados J-10 y derivados J-10 chinos, no digo ahora y derivados o gripen o similares obviamente el F-35 es superior en superioridad aérea, ¿eh? que de claro y son ya muy buenos cazas, que conste pero no hay que olvidar nunca eh, algo importantísimo se dice y es cierto y lo he dicho yo mismo, el F-35 gracias a su furtividad y a su avanzadísima electrónica sus sensores, su capacidad de guerra en red, su fusión de sensores, su guerra electrónica, que le permiten, eh, todo eso le permite ver antes de ser visto y atacar antes de ser atacado, ¿no? El first, first shot, first shoot, Eso es importantísimo y vital. Y eso sí que lo tiene él por encima de cualquier caza de cuarta generación. Pero hay dos pegas vitales a eso, que cualquiera que sepa lo mínimo de combate aéreo lo tiene clarísimo. La primera es que el combate aéreo, siempre incluyendo el combate a larga distancia, es decir, el combate BVR Beyond Visual Range, más allá del alcance visual, se basa primordialmente en llegar más alto y más rápido que tu enemigo. Porque la altura es energía potencial y la velocidad es energía cinética. Y no es solo el que ve antes dispara antes, también es el que tiene más energía, tiene más opciones de éxito también. Y hay que aclarar que si otro avión llega más alto y más rápido que el F-35, cuidado, porque también a lo mejor le puede ver antes al ver desde arriba. Y además, aunque es furtivo, lo cual dificulta mucho, ¿eh? no lo niego por supuesto, y además hay que tener en cuenta que esto, aparte de vital para el inicio del combate, es vital también para imprimirle más energía inicial a tus misiles. Los misiles llegan casi a doblar el alcance según a la velocidad y desde la altura que los dispares. No es solo el propio avión, es lo que está disparando. Y luego aparte, es que efectivamente el F-35, gracias a todos esos avances, ve primero y dispara primero. Y eso es genial, pero hay otra pega. El combate aéreo nunca es como en los videojuegos yo llego, Veo antes, así que disparo antes y se acabó. Y me, y me lavo las manos, ¿no? O me froto las manos. No. El combate aéreo consiste en llegar, atacar, huir, volver a atacar, volver a huir, volver a atacar. ¿Me explico? Es decir, el combate aéreo tenemos que pensarlo como que yo voy, disparo, me escondo me vado vuelvo otra vez para atacar y para esos... Para esas rupturas del combate y retornos al combate se necesitan muchas prestaciones de agilidad porque el problema del F-35, porque no se diseñó para eso, para aquellos que digan no, es un genial caza de superioridad aérea, es que sí, si a la primera logra ver y derribar a todos los enemigos de una sola vez, genial, ha ganado. Pero como eso no existe, el problema es que en el momento en que dispare la primera, y por tanto el enemigo ya sepa que está ahí, porque el enemigo también tiene sistemas de guerra electrónica, tiene alertadores de disparo misil, su propio radar, abrir el otro las compuertas y disparar, va a detectarlo, ¿no? O su sistema infrarrojo. Eh, como digo yo, o destruye a todos los enemigos a la primera, o el F-35 ya, ya puede salir corriendo. Problema, que no corre. O sea, literalmente esa frase es que no corre. Entonces, tiene un problema grave. Si no, entonces me, me explico a lo que voy entonces por toda esa serie de circunstancias eh, y que la electrónica por supuesto es importantísima y la furtividad pero no lo es todo para un avión de superioridad aérea además de eso como se demuestra con el F-22, con el su 57 con el J-20, con el Eurofighter etcétera, con los futuros sexta generación de los propios Estados Unidos, para superioridad aérea que decían con el F-22 supremacía aérea Necesitas también super prestaciones y super agilidad, que el F-35 no tiene. Aún así, repito, como caza de defensa aérea es excelente y como caza de superioridad aérea frente a cazas anteriores, en general, no contra uno de altísimas prestaciones como un EFA, es muy bueno también, ¿eh? no lo olvidemos. Y ahí hay muchos mig 29 su 27 iniciales, J-10 y similares, o j 11 y similares chinos, ¿no? Y contra esos el F-35. Es un enemigo muy, muy temible. Que quede claro, ¿vale? Entonces, ver, ese es otro, ese es otro debate grande que había con el F 35 Y que hay, perdona,
0: y que hay. No, sigue Vamos, que en principio, en principio, eh, tiene que ser mejor que casi todo, casi todo lo que tiene desplegado el resto del mundo. Casi todo. Casi todo, quiero decir, todos los, iba a decir los cuarta plus, plus plus, pero bueno, en Estados Unidos sé que utilizan los 4.5 para, para Pero referirse. cuidado,
1: cuidado, porque cuarta plus plus y 4,5. El, yo por ejemplo, en superioridad aérea, yo, eh, esto es a nivel personal, y que se hmm. muerda las uñas quien quiera, pongo por delante, en superioridad aérea pura, a un F-15, muy modernizado como los últimos de la Fx, USA, esto. o uno de los de última versión como el F15 Advance o el F15EX que está adquiriendo ahora Estados Unidos, que el F35, porque tiene unas prestaciones y agilidad
0: bárbaras, además de una electrónica muy buena. Por eso digo que, lo, que un no un cuarta pelado, pero un cuarta con 5 sí que puede... Eh, sí que podría en superioridad aérea. Evidentemente, eh, a ver, cuando hablamos de esto es habiendo elegido el terreno, eh, en qué circunstancias, etcétera, ¿no? Que hay que esto de las comparaciones son muchas veces odiosas. ¿Es que es mejor esto o el otro, ¿no? Bueno, según el piloto, según quien te acompañe. Y con AWACS detrás que le van a dar. Restante. ¿Qué información tienes? ¿Qué, ¿Qué experiencia tiene el piloto? ¿Qué experiencia tiene el que te está controlando? Eso hay muchos, pero bueno. Pero bueno, que quede claro, los pilotos valoran muchísimo.
1: La la furtividad y la capacidad de conciencia situacional del F-35, por lo que digo, te permite ver antes de ser visto y, por tanto, atacar antes de ser atacado. Pero al instante siguiente también los pilotos no dudan en decir que, en concreto, para esa misión muy demandante aire-aire, que no son todas las misiones aire-aire ni de lejos, entendámoslo también, pero para las misiones más demandantes aire-aire es que son los principios del combate aéreo que habréis explicado mil veces en tu podcast es que hace falta altura y velocidad y quien es más rápido y más ágil que el contrario ya de por sí también tiene ventaja es que es así, igual que misiles de mayor alcance o todo eso es que al final todo cuenta pero sí, sí. energía y o sea, energía en forma de altura y velocidad es vital completamente
0: Sí, quien pega primero pega dos veces, eso es así eso es así, eso es ley, es que además literalmente es ley eh, por
1: cierto otro debate que comentan es eh, que se comenta es el tema de qué pa bueno hablan del de también mucho debate con la cuestión de Ahora que todos los aviones empiezan a montar, bueno, empiezan, no, que ya es hace tiempo, ahora que todos los aviones montan ya sistemas infrarrojos de búsqueda aire-aire, los IRST, Infrared Search and Track, ¿no? Y los que no tenían se lo están poniendo a posteriori, como los TINS estadounidenses, a los F-15, F-16, F-18, que se lo ponen en pod, ¿no? En barquilla. Uh -huh. El Eurofighter lleva, el Rafal no es IR, es electroóptico, pero tiene algo similar. Todos los rusos llevan, todos los chinos llevan. Eh, el único que no tiene ni de momento planeado es el F-22, que además creo que se le cayó por, por ahorro y como es una bestia parda, no ni necesita. ¿no? El propio F-35 tiene el EOTS y el DAS, el bajo el morro y el alrededor de todo el fuselaje, que también hace funciones eh, de búsqueda aire-aire. ¿no? Dicen, claro, es furtivo al radar, pero al infrarrojo. El F-35, ya os expliqué, que también tiene medidas de reducción de firma infrarroja, más que ningún otro, o junto con el F-22 y el bombardero B-2 y aparte de eso hay que tener en cuenta que como todo, eh, si, si un radar, dicen también los radares, de, los radares de, gran, de largas longitudes de onda, no los radares antiguos que eran de gran longitud de onda también lo detectan y con los infrarrojos lo detectan. Es cierto que todo ayuda, es lo que decías tú, es el típico debate de la evolución del escudo y de la lanza, ¿no? Evoluciona el sistema de ataque, evoluciona la defensa, evoluciona la defensa, evoluciona el sistema de ataque, pero es que hay algo que es innegable, si un sistema radar o un sistema infrarrojo es capaz de detectar a buena distancia a un avión furtivo, a un avión que no sea furtivo, a un cuarta generación, o un tercera o anterior, lo va a detectar aún antes, aún más lejos, ¿me explico? Es decir, la furtividad siempre va a ser una ventaja, el llevar internamente el armamento y el combustible y no llevarlo fuera, que genera mucho retorno radar y todo eso, siempre va a ser una ventaja y de hecho lo demuestra que nadie, nadie en todo el mundo, ningún ejército requiere y ningún fabricante fabrica aviones de combate que no sean furtivos. Vale Ya sabéis que Estados Unidos, todos los suyos actuales y futuros lo son. Europa, todos sus proyectos futuros, el FKs franco-germano-español, el Tempest FKs inglés, que se sumarán también Italia y Suecia, los programas rusos, el SU-57 actual y futuro, los programas chinos, J-20, J-31, sus futuros, todos, 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 todos son furtivos. Con lo cual, eso demuestra que es algo que es ventajoso y que ha llegado para quedarse, pues como en su día los motores a reacción.
0: Sí, sí, sin duda, hombre. Eh, lo que proporcionan, pues, esa furtividad lo que proporciona es muchas oportunidades más. De, de, de que no te pillen, de hacer tu misión. Es. Claro, es que es no sé, lo veo, lo veo lógico y a la que esa tecnología, pues, puede, puede acceder más gente, pues, van a, van a probarlo. O, o la ha comprobado esa, es. esa tecnología, porque no me digas que un, que un F-117, que era un, que era un, era, según los pilotos, dice que, que era más fácil volar un ladrillo, y, y resulta que funcionaba porque no le veían, ¿no Pues, pues hasta ese trasto resulta que era útil porque no se veía, no se veía, era, era difícil de ver, pues es, es algo evidente, por muy mal que vuele, por muy mal que, que lo tengas que hacer, por muy caro que sea, ahora ya no vuelen más, ahora evidentemente el F-117 estaba, eh, estaba diseñado con, con informática de los años 70, no me, no me digas, entonces pues ese punto lo van a tener, y sí, yo creo que tiene razón, ha venido para quedarse, no en todos los aviones, evidentemente, igual que el reactor ha venido para quedarse, no todos los aviones van, van a neces todavía eh, necesitan necesitan reactor, pero bueno, los aviones punteros, los que vemos, los que realmente eh, los eh, las, princip las principales industrias aeronáuticas eh, se parten por, por tener los grandes contratos, pues sí, eso van a ser furtivos y van a van a tener eh, sistemas informados van a tener pues, todas estas cosas que están teniendo los quintas y los futuros los futuros
1: sextas. Eso es. En este debate se comenta también siempre qué pasaría si los dos cazas que se enfrentan van en modo pasivo, digamos en modo furtivo. Me refiero al hecho de qué pasaría si un F-35 se enfrenta a un caza, <risa> a, un cuarto, a una cuarta generación, si sí. los dos en pasivo. Es decir, sin emitir radar, sin emitir... Eh, eh, radio sin emitir eh, perturbación electrónica nada con lo que entre comillas se les pueda detectar por el, en pasivo usando sus sensores infrarrojos no etcétera pues, pues hombre el F35 por defecto tiene ventaja porque es el que más sensores y mejores pasivos tiene ya os dije el EOTS bajo el morro el das alrededor de todo el avión sus alertadores radar, sus detectores de, de, de iluminación láser y de iluminación radar, que son de lo más moderno, y todo ello, además, fusionado y presentado al piloto como ningún otro, ¿no? Entonces, también tiene ventaja en pasivo respecto a cazas anteriores. Y también, ¿y qué pasará? Porque es una cosa que me gusta mucho decir. ¿Qué pasará cuando se, cuando se empiece a plantear, lo que ya empiezan a entrenarse en Estados Unidos, el enfrentamiento entre dos furtivos, ¿no? Un caza furtivo, un quinta generación contra otro caza furtivo, quinta generación pues al ser los dos furtivos en teoría, aunque parezca contraintuitivo, dices, si los dos son furtivos, las distancias de detección y de, y de identificación se reducirán mutuamente, con lo cual aunque no lo creamos, el combate cercano parece que se vuelve a acercar, valga la redundancia me explico, porque claro, si los dos tardan más en detectarse que hasta ahora eh la posibilidad de llegar al combate cercano maniobrante es más posible.
0: Claro, vamos a instalar cuatro cañones a cada uno en el morro y pues de ¿no? tonterías, ¿no?
1: Lo curioso es porque a veces se dice también es que la, las prestaciones y la agilidad ya con la furtividad y la electrónica no son necesarias. Y digo, cuidado... Porque pensad en el, no penséis solo en enfrentarlo a un Eurofighter o a un F-16 o al equivalente chino-ruso. Si lo enfrentas con otro caza furtivo con un Su-57, más pensado que el demás para superioridad aérea, es que los dos son furtivos. Es que el F-35 también le va a costar detectar al otro más de lo normal. Entonces se van a acercar más antes de poder bloquearse para dispararse. Es curioso ese, ese debate interesante. Y por cierto, olvidé un punto vital antes cuando explicaba lo del tema del F-35 y su superioridad aérea, y es que a día de hoy a día de hoy, solo hay un país que, que sea tanto socio del Joint Strike Fighter como socio de un cuarta generación avanzado, y es Reino Unido. Reino Unido. Reino Unido fue socio del Eurofighter, del EFA, y es socio del F-35, y tiene los dos. E Italia también, aunque Italia es menos socia del, del F-35 que los sí, ingleses. No es casualidad que Reino Unido, su Fuerza Aérea, la Royal Air Force y sus pilotos, al igual que la AMI, los pilotos italianos, siempre han afirmado y siguen afirmando que aunque los dos son polivalentes, su caza principal para misiones aire-aire y superioridad aérea es el Eurofighter y su caza principal de ataque es el F-35. Aquí ya poco más que decir a la hora de discutir este debate. El siguiente debate que quería citar no es un debate como tal, es simplemente el hecho de que estamos viendo en los últimos lustros, no digo ni años, sino lustros, que eh, curiosamente se, se recortan pedidos de quinta generación, de F-22, de F-35, Rusia apenas ha pedido su 57, tan solo 76 hasta 2027. China también va pidiendo muy poquitos de sus J-20 y el J-31 es para es para exportación, no para ellos. Ahora dicen. Entonces, como cantidades de momento tímidas, aunque no desdeñables, de quintas. Y sin embargo, parece que hay un resurgimiento del interés en los cazas de cuarta generación y no lo digo por favorecer la cuarta ni porque España tengamos el Eurofighter, sino porque es la verdad. Porque se, en para, desde hace muchos años se está vendiendo el F-35 y en paralelo se siguen vendiendo grandes cantidades y a varios países de F-16 actualizados, F-16 V-Block 70, de F-15 s en versión Advanced, la versión Saudí SA, la F-15 QA Qatarí, etcétera, etcétera. Eh, la, el F-18 Super Hornet ha tenido muy poquito éxito de exportación pero también alguno y, y da igual, aunque no sea exportación la US Navy, como os he dicho a 2020, señores y no para de comprar Super Hornet va a tener el doble de Super Hornet que de, de F-35C la, la USAF todos los grandes ejércitos del mundo y no grandes alargan sus cazas de cuarta generación la USAF alarga mucho sus F-16 y F-15 la, la US, los marines alargan sus, sus Hornets, pero lo hacen todos. China y Rusia, a día de hoy, siguen adquiriendo mayormente cazas de cuarta generación. Exactamente, no más que sí. quintas, Infinitamente más que quinta. Y, y modernizando cuartas, cuartas previos, ¿no? De hecho, todo el mundo está investigando e invirtiendo en, en, en mejorar la conexión en red entre quintas y cuarta generación, ¿no? etcétera, mediante barquillas, mediante aviones que hacen de, de nodos de comunicaciones aéreos, mediante añadirle enlaces de datos previos a cazas más modernos, es decir, por algo será. Es decir, la quinta generación es muy buena, es a lo que hay que ir o a lo que había que ir, pero la cuarta generación tiene un resurgir o sin un resurgir no hay que darla por muerta, porque todos estos aviones que os digo que se están adquiriendo de cuarta nuevos o modernizando antiguos van a seguir operando, y hablo de las, las tres grandes potencias mundiales. ¿eh? O sea, China, Rusia, Estados Unidos, a día de hoy, siguen contando con grandes cantidades de cuarta generación y con las modernizaciones y los nuevos que están adquiriendo van a durar décadas más. Y décadas es que hasta la década de los 2040, pero fácil. Entonces van a convivir mucho tiempo con los quintas. O sea que durante mucho tiempo nuestros aliados y nuestros potenciales enemigos van a estar operando cuartas. O sea que no es no es eh, nada malo tener cuartas ni, ni no sé si me explico por dónde sí voy. sí
0: no y además que tendrá que claro no todos sus enemigos tienen tienen quintas eso es. Entonces, quiero decir a lo mejor Pakistán e India pues van a ser una guerra de, de cuartas y de algún tercera porque todavía todavía están por ahí y quiero decir todos esos ya no te digo la víspera africano que, que que siempre es ahí te, quien tenga un cuarto a lo mejor es el rey de la de, la, de la zona entonces de qué estamos hablando sudamérica por decirte así eso es. compraron con comprar un 4.5 un 4++ es un desembolso grande, tú mira ahora mismo, yo qué sé, mira por ejemplo Argentina y no, no tiene nada así muy potente, Brasil no es que haya, se haya unido al Eurofighter, hay el Eurofighter a, 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 a... Exacto, pero claro, ¿por qué? Tampoco es que tiene unos posibles enemigos, no son enemigos pero sabe que en 20 años puede cambiar la política, posibles enemigos con, con unas capacidades, ¿no? Ahora, eso sí. será como cuando vino el primer Bring Note a Sudamérica, ¿no? Que entonces ya todo el mundo quiso. O sea, cuando aparezca el primero que tenga un, un quinta, por ejemplo en Sudamérica, entonces vendrá el otro y tendrá que hacer un programa porque todo el mundo querrá quintas, porque será como una bomba atómica, ¿no? Oye, te este tiene la bomba atómica y yo, no. yo necesito. Bueno, Ahora, de alguna ahora forma.
1: Todo el mundo quiere, ya sabes que hay programas abiertos en, eh, propios para desarrollar quintas con ayuda externa, por supuesto, pero eh, desde Japón. Pasando por Turquía, Corea del Sur, que en principio estaba con ellos, ¿Sí? hasta el final no, India, hasta Irán. Vamos, ahora parece de repente que países que nunca habían desarrollado un caza, de repente ahora... ¿Pero
0: oh, Irán ah. tiene industria aeronáutica nativa? Es no, que tampoco hay que se lo crea. <ríe> sí, bueno. Es que es que me hace mucha gracia. O sea, Irán tendrá capacidad de, de arreglar, de modificar, pero ¿ha podido hacer un, algún caza, algún cuarta...? Yo, yo es que no, no, no me parece serio pero bueno los suecos también estaban eh, pero luego se han ido creo que se han unido al al de sexta británico es que eh, sí bueno, eso, pues... ya solo no se puede no, no, ya no,
1: no. Se, se dijo en su día que el eurofighter el rafal el gripen Serían, perdón, el Eurofighter no, que ya era colaborativo, que el Rafal y el Gripen serían los últimos cazas sí, así nacionales, de Suecia, digamos, ¿no? Y que a partir de ahí tendrían que ser en colaboración por los altísimos costes de desarrollo eh, de esos programas, ¿no? Y, todo, y efectivamente, al final hasta Suecia, ¿no? Que es, que es neutral y que parecía que nunca, se al final se, se asocia, si no es que no es, no es posible,
0: ¿no? Busco a Turquía, ¿eh? Buscó a Turquía, eh, por ejemplo, Suecia, a ver qué tenía Turquía, y dijo, bueno, va, eh, iba buscando socios fuera, ¿no? Una tercera vía, sí. eh, digamos. Eh, buscó a la India también. Eh, bueno, la SAV y la India han tenido muy buenas relaciones. ¿no? Si, no, si, si la India no tiene eh, Drakens, no, pero los eh, Grippens, o no o no tiene los anteriores, es porque los motores son norteamericanos, ¿no? Pero, pero también se acercó allí para su, su quinta, pero parece que va a quedar en eso. en algún proyecto los japoneses, los coreanos veremos, porque eso puede ser mucho humo, y aquí todo el mundo parece que va a hacer quintas, pero yo creo que será cosa de los europeos por una parte, los, eh, los chinos, los americanos, rusos, y a lo mejor los japoneses, pero no, yo... Pff. No veo un quinta hasta dentro, hasta cuando que haya un sexta, por ejemplo en India. Es que no, no lo veo. Yo lo siento, pero no lo veo propio. Pero bueno, todo el mundo se va a apuntar al carro o por lo menos características que tengan los quintas que puedan adaptar a sus, a sus aviones más modernos. Eso sí, eso. Que, eso sí que lo veo, absolutamente sí. Y aprender mucho de, 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 de esos aviones, por supuesto.
1: Eso es. Y el último de los debates que os quería comentar, que, que ha habido en estos años de operación del F-35, es en concreto... Eh, tiene que ver con España, eh, dos debates que podríamos decir están relacionados y separados al mismo tiempo, ya digo, solo citarlos brevemente, eh, el primero es F-35 para España, primero para la Armada, recordemos que la Armada neces necesitará en algún momento eh, reemplazo, en principio los vamos a estar operando, la Armada va a estar operando sus Harrier, recordemos la V-8B+, Plus versión con, con radar y flir sobre el morro eh, la armada va a seguir operando sus Harrier hasta al menos 2030, si no me equivoco pero llegará un momento en que tenga que eh, en que estos tenga que retirarlos y la única opción, si quieren y pueden sustituirlos es el F-35B, de los, la versión de los marines que está teniendo mucho éxito recientemente como ya comentaré más adelante mucho éxito relativo, pero, pero bastante éxito de venta. Eh, y claro, aquí el debate no se trata de si F-35B o no para sustituir al Harrier, porque no hay otra opción. Se si ha llegado a citarse un Harrier evolucionado, nuevo o algo así, yo lo veo realmente difícil. Pero bueno, para mí no, no, no habría alternativa. Eso eh, lo tomas o lo dejas. ¿no? El debate estaría en si después del Harrier mantener la, la, la embarcada claro. fija, armada o no, o no. por que, el coste que conlleva claro. y por lo que aparentemente poco que, que, la, que el poco uso que se le da no uso operativo uso real yo lo que sí quiero decir aquí es que mmm, compañeros que saben muchísimo y profesionales y grandes estudiosos me han acabado medio más bien convenciendo de que realmente la Armada tiene muchas otras prioridades antes Eso. que esta, no que esta no lo sea, sino que tiene otras varias otras más prioritarias aún que esta, como para centrarse en la sustitución del Harrier y menos por el F-35B con el coste que tiene tanto de adquisición como de operación. Pero es muy importante aquí, y aquí no me voy a meter más, cita tú ahora lo que quieras, y es que en todo momento la Armada y el Agema, el jefe de Estado Mayor de la Armada, dicen que la capacidad que dan los Harrier es insustituible y que la Armada, después de ellos duren lo que duren, necesita y quiere un avión de combate de ala fija. Y que casi seguro, bueno, ellos ya lo han dicho abiertamente, que solo podría ser el F-35B. Así que aquí no... Es que no, no hay otro. Debate. Es que... Hay debate, hay debate,
0: <ríe> pero... Es que no la... hay otro. No
1: digo que la Armada lo tiene claro. Otra cosa es luego lo que le dejen.
0: El... Claro. Yo sé que... Estoy de acuerdo con lo que dices, de que hay gente que... Eh, en la Armada que dice, mira, es que ya no el F-35 y lo que puede costar, sino que ya solo el ala embarcada que tenemos, los Harrier. Resulta que hay muchas cosas que necesitábamos más que, que, ese propio a la fija. Hay gente que considera eso, que, que no les sirve, no les sirve, sí que sirve, pero antes pues prefieren, no sé a qué se referirán, si sí, a lo mejor a, a otra fragata, a lo mejor a otros sistemas, a lo mejor eh, que necesitarían un escuadrón propio en, en Canarias, no lo sé, por decir algo que se me acaba de ocurrir.
1: Yo, yo tengo que conste que ya digo que a mí más bien me han convencido de que es verdad que antes, Convendría muy mucho tener algún submarino más, por ejemplo, alguna fragata más, algún BAM, algún buque, buque de patrulla oceánica de altura, o sea, algún buque de marítima más, antes que, que aviación de combate de la fija, que en último caso siempre podría ser parcialmente sustituida, parcialmente, ¿eh? Por helicópteros de sí. ataque, o helicópteros de transporte armados, o drones, drones embarcados,
0: sea de a la fija o de la rotatoria, tipo helicópteros armados... Hay muchas funciones que pueden hacer los helicópteros, solo los helicópteros hay muchas funciones que están haciendo los Harriers que pueden hacer los helicópteros. Evidentemente luego tienes, bueno, para alcance no, para no sé qué no, vale, evidentemente, pero no hablamos de que tienen sus ventajas, pero con la limitación que tenemos, porque pues, somos un país con, con el dinero que tiene ¿no? pues eh, no somos tanto nos comparan, no es que Italia tiene bueno y Italia tiene bastante más pasta que que, que nosotros no sí, perdona sí. entonces eh, pues habrá que ver qué prioridades tenemos mira lo de los submarinos te lo compro ya eh, buque oceánico también también te lo compro pero puede haber incluso necesidades logísticas que que no tenemos por ejemplo me han dicho que el tema del transporte de los barcos de transporte eh, telita porque no eso ya no hay no sé, hay muchas hay, hay muchas necesidades antes que este ala. Ya no de F-35, sino de los propios Harrier. Entonces, pues igual que el príncipe de Asturias nos dio mucha pena, ostras, nuestro parta bienes, decía, mira, es que no se puede mantener directamente, no se puede mantener, y como el Juan Carlos I, puedes meter ese escuadrón ahí, pues vale, no es lo mismo el Juan Carlos I, pero eh, bueno... No necesitamos esto, no, no podríamos, lo tendríamos todo claro, a mí me encanta el Harrier, el, el, el Harrier es uno de los aviones que más me gusta, pero bueno, vamos a ser prácticos, hay dinero para todo, no, hay cosas que nos estamos quedando sin por mantener una ala embarcada, pues realmente sí, ahora, que si vamos a necesitar una ala embarcada, vamos a tener que caer en el F-35B, sí o sí, porque los chinos no lo fabrican Harrier que en su momento pudieron haberlos fabricado eh, no vamos a comprar evidentemente los aparatos rusos pues porque estamos en, en estamos en la OTAN ¿no? somos un, somos clientes cautivos no ni, ni ni los aparatos chinos y de y de segunda mano me parece que más allá del 2035 calculaban que no que no durarían incluso canibalizando etcétera que no que el, el AV-8 era más complicadillo que coger, qué sé yo, Miras 3 o, o MIGs antiguos para ir trasteándolo. No sé, es un gran debate, es un gran debate que yo creo que se trata mucho, pero creo que lo que más desconocido, yo creo que lo más desconocido es precisamente esa posición de realmente necesitamos una ala embarcada, vale, va bien, pero ¿es tan necesaria o es más necesario otra cosa en, en la armada? O incluso en el ejército, uh. en la defensa. Efectivamente, vamos. ahí lo dejamos caer para que lo piensen. Pero Pablo. que vamos, que, to que todas las ideas que queráis dejar son, son bienvenidas porque por eso es un, es un debate, ¿no? Y aquí nadie tiene la razón, nadie es. sabe todo. Y el último
1: de los debates que os quería citar, ya digo que es como veis solo citarlos, ¿no? Para despertar ese interés en, en vosotros, es eh, el F-35 para España, en este caso para el Ejército del Aire... Cita la posibilidad de una compra conjunta armada de ejército del aire pero aquí lo que me interesa decir es eh, además hay noticias bien recientes al respecto tened en cuenta lo que, lo que has citado antes Dani y muy importante y es que el ejército del aire ha afirmado que no quiere perder la soberanía sobre su aviación de combate que tanto le ha costado conseguir sobre todos sus sistemas incluidos extranjeros como por ejemplo el F-18 Hornet, que no es nuestro, no participamos en su desarrollo ni en nada, ni lo fabricamos ni nada, y sin embargo conseguimos con tener un control absoluto sobre sus softwares, ¿no? El central, el de interfaz, el de armamento, le podemos integrar lo que queramos y como queramos, evolucionarlo como queramos, meterlo en nuestro sistema logístico, en nuestro sistema de simulación y mil cosas más, ¿no? entonces el Ejército del Aire no quiere perder esa autonomía militar, esa soberanía militar sobre sus sistemas de armas eh, y no solo, perdón, de armas, porque lo tiene sobre sus cazas de combate pero también lo tienen sus aviones de transporte desde el C-295 hasta el A-400M, sus aviones de inteligencia electrónica, sus aviones de entrenamiento, también controlan, por ejemplo, el software del F-5B modernizado, ¿no? etcétera. Eh, entonces, poder tocar... Eh, los softwares principales y más confidenciales de sus cazas y los softwares centrales operativos o FPs de guerra electrónica, de guerra en red, etcétera, su sistema logístico de planeamiento de misión, etcétera, es vital y esto se perdería completamente o casi completamente adquiriendo el F-35A, que sería la, la versión lógica para el, para el ejército del aire. ...además de eso hay que tener en cuenta algo muy importante... ...y es que España no es socia, no ha sido socia del programa Joint Strike Fighter... ...con lo cual las ciertas ventajas que pudiera suponer nosotros no las tenemos... ...ahora tampoco tenemos ningún compromiso con ellos... ...hay que tener en cuenta también que nuestro presupuesto de defensa... ...ya era paupérrimo desde 2008, la crisis de 2008 aún más... ...y ya tras esta crisis que tenemos económica del coronavirus, de la COVID-19 pues va a caer aún más, es decir, no hay pasta. Si no hay pasta, como para ponerte a adquirir un nuevo sistema de armas fuera, con todo el coste que tiene, que será un coste muy elevado, porque es un sistema de altísimo nivel, más todo el, sistema, más todo el coste, eh, todos los costes iniciales fijos de adaptar instalaciones, infraestructura, el entrenamiento, formación, etcétera, pero, etcétera.
0: Es, etcétera es, es, pero no quiere? solo que a la gente se cree que son los pilotos, detrás de un piloto hay muchísimas no, personas
1: mantenimiento Dios. y todo el mundo que trabaja con él. Claro. Y, y aparte y adaptar infraestructuras, todo, los hangares, los talleres, las pistas, adquirir la equipación específica de ese avión, <risa> oh. Poner defensas es que no
0: venga un dron y se te cargue uno, y <risa> ¿Qué te sé? Te esperas, es tontería.
1: Implantar un nuevo sistema logístico, porque claro, claro no, no acepta el nuestro, es uno nuevo, distinto del nuestro y todo. Entonces, aparte, con todo esto que he dicho, ¿eh? Eh, yo para España, de momento, lo que, y más aún os voy a decir, el ejército del aire para sustituir los 20 F-18 canarios, los 20 F-18 del programa CX, que eran. Ex de la US Navy, ¿no? Que recibimos a finales, mediados, finales de los 90. Pues esa veintena, esos 20 aviones que están ahí en Canarias, en Gando, el Ejército del Aire ha dicho abiertamente, como ahora os leeré, que eh, quiere que sea sustituido por una, unos 20 Eurofighter, 20 nuevos Eurofighter, ¿vale? A lo, adicionales a los 70 que, que ya tenemos, de, de última versión. Y esa medida. Tiene toda la lógica y, es más, me voy a, aquí no voy a decir para mí, sino que es que la tiene objetiva y lógicamente hablando. Por estas razones que hemos dicho, más las que os voy a leer ahora, declaradas por el propio jefe de Estado Mayor del Aire y el jefe del mando logístico del Ejército del Aire Españoles en entrevistas dadas entre agosto y este mismo mes, o sea, de ahora mismo. ¿no? Eh, fijaos que el jefe del Malog, del Ejército del Aire, ha dicho que han concluido que la mejor solución es adquirir más Eurofighter porque es un sistema de armas plenamente integrado en el ejército del aire y porque se puede disponer de ellos tan pronto como en las fechas solicitadas, que son para, para prácticamente ya de ya, ¿no? Y además de otras implicaciones a nivel industrial nacional, obviamente, dado que el Eurofighter es nuestro, eh, ...y se fabrican varias partes aquí... ...y por supuesto la, la, el montaje final se hace aquí en España... ...que además la cadena ahora mismo ya... ...de momento no tiene pedidos... ¿no? ...y el jefe del Estado Mayor del Aire... ...el General Salto... ...acaba de decir... ...que la solución que han contemplado... ...para sustituir los 20 F-18 Canarios... ...es adquirir nuevos Eurofighter... ...porque con ello daría continuidad... ...al conocimiento adquirido con ese sistema y además se podrían aprovechar sinergias en los ámbitos logístico y de sostenimiento todo ello proporcionando apoyo a la industria aeroespacial nacional estoy de acuerdo, estoy de acuerdo sí. entonces Pero es la solución es lógica de momento a corto plazo adquirir más Eurofighter y desde luego no F-35 No, F ah, para el ejército del aire decimos y luego el jefe de estado mayor del aire ha dicho ya digo en la, en la revista española de defensa en el último número ahora de septiembre ha dicho que el relevo del resto de la flota de F-18, os recuerdo que esos son los aproximadamente algo más de 60 EF-18M, los, los C-15s peninsulares, los F-18MLU que tienen la modernización de media vida, que están distribuidos en el ala 12 y el ala 15 de Torrejón y de Zaragoza, es decir, en la península, no en Canarias, pues que el relevo de esta sesentena de F-18 modernizados peninsulares será para el final de esta década los canarios es para allá de ya hablo de para allá de ya ya, pues en el caso del resto de F-18, en este caso peninsulares esperan que tengan que empezar a relevarlos a finales de esta década y el ejército del aire, ha dicho el GEMA, considera que la mejor solución a día de hoy sería sustituir parte de estos 60 F-18 adquiriendo Eurofighter adicionales de la versión más avanzada, que será entonces la LTE, la Long Term Evolution, que es la su modernización de media vida, digamos. Y para sustituir a los F-18 peninsulares restantes, no descartan la opción de adquirir o bien más Eurofighter nuevos o bien un modelo de caza de quinta generación, que obviamente aquí estamos diciendo el F-35 porque no hay otra opción y dijo que ha dicho que en cualquier caso la decisión final no deberá demorarse más de dos años así que aquí está eh, no hay debate para los canarios y para los para los sustituir los F-18 peninsulares y sí que hay debate abierto para los F-18 peninsulares estos 60 que serían sustituidos o parcialmente por Eurofighter y la otra parte por F-35 o todos por Eurofighter si es que llegan, porque a ver si llega el dinero, a ver bueno, si Bueno, se... claro. Entonces, ahí está también el debate de si F-35 para el ejército del aire o no. Yo siempre he dicho que sí me gustaría tener, yo que sé, al menos una veintena, treintena de f 35 principalmente pensando en misiones de ataque de primer día, ¿no? Cuando las defensas anteriores enemigas de, de alto nivel, los sistemas A2 de 2 están son más capaces, ¿no? O para ejercer también de aviones como, entre comillas, de mando y control para nuestros Hornet y Eurofighter, ¿no? Esto es lo que decíamos, de ejercer de repartidores de información, ¿no? De obtenedores y repartidores de información para el resto de aviones que son los que ejecutarían las misiones, ¿no? Pero en todo caso, desde luego, eh, veo como solución lógica, por todo lo dicho, como por lo menos para estos primeros lotes, de F sustituir estos primeros lotes de F-18, que sea con más Eurofighter, porque es eso es nuestro avión, que ya tenemos operativo, eh, que ya tenemos su entrenamiento, su logística, su sostenimiento, nos sale más barata su adquisición, porque no tenemos, nos ahorramos un montón de costes fijos que ya se ejecutaron hace mucho, además por todo lo que fabricamos aquí y costes indirectos, no somos socios del programa JSF, Joint Strike Fighter, además eso, no tenemos, no tenemos demasiado dinero y también le va bien a nuestra industria aeroespacial, o sea que yo eso lo tengo claro. A futuro para finales de esta década eh, empezar a sustituir los Hornet peninsulares, que dicen que habría que empezar a decidirlo como mucho en dos años ahí ya sí que hay debate, ahí ya lo que queráis como veamos, pero ahí queda ¿qué opinas Dani?
0: que nos iremos al Eurofighter y nos apuntaremos al próximo programa europeo lo veo claro porque es la única salida económica que tenemos bueno
1: el futuro programa europeo ya estamos metidos eso está claro es el es el Future Combater System el sistema de combate futuro nosotros estamos ya ya lo firmamos el año sí, sino, sí, que es verdad, sí. premetimos en 2018 y en 2019 ya firmamos la integración plena y de hecho ya estamos formando parte de definiciones de requisitos de avión formamos parte de todos los pilares tecnológicos de del FKAS, Indra es el líder y, va, y alguna de nuestras empresas lidera algunos de los campos, Indra por ejemplo el de sensores, entonces ya estamos metidos, eso está claro, ese es está pensado para el horizonte 2040, es decir, para empezar a entregarse a partir de 2040 junto con todo el conjunto de drones acompañantes que irán con él y todo esto, el caza tripulado o opcionalmente tripulado con todos esos remote carrier, operadores remotos que sean estos loyal wingman o ¿no? drones acompañantes, etcétera, y todo o sabes que el FKS es un sistema de sistemas que es toda una nube de combate en la que lo principal es una especie de nube de, de red un, un, una nube de guerra, una guerra en red a nivel brutal que incluye todo, transportes, satélites cazas de un tipo, cazas de otro sí es la otro.
0: integración total de todas, de todas las armas total, y todos los sistemas to pues, todo, todo,
1: todo. no es ya un caza ya no es, 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 estos programas ya no son el desarrollo de un caza como hasta ahora, esto sí que es histórico, estos programas ya de Estados Unidos, del de, de Tempest, del nuestro, el f ya son programas de, de sistema de sistemas. Ya no es solo el desarrollar un caza o varias versiones de un caza, es todo un conjunto de cosas, un sistema de comunicaciones, una nube de red, unos satélites, unos drones, unos transportes adaptados, unos MRTTs convertidos en aviones de inteligencia y no Ajá. sé qué, o sea, es todo, todo. Y ahí ya estamos metidos Y, y nada, y eso, eso es en cuanto a los
0: debates Bueno, pues vamos a dejarlo aquí Vamos a dejarlo aquí Nos has dejado cuatro buenos debates Me ha sorprendido ya con, con el último si sí, F-35 para no para la Armada Sino para la, las Fuerzas Aéreas Españolas Yo pienso que no Yo voy más por el Eurofighter Tú lo, tú lo sabes pero, pero bueno, ¿qué te parece si ya en el próximo programa Ya lo, lo rematamos con el Estado Operativo? Por supuesto, en el próximo
1: programa terminamos con la parte de, de despliegue y de operaciones y de lo que se está comprobando con, con el uso del, del avión de este F-35 Lightning II. Así sí. que muchas gracias, Dani, por una vez más, por invitarme a estar contigo. Estoy aquí con, con que me encanta tu podcast y me gusta poder estar aquí un día más. Y ya sabéis también que animaos a, a visitar y a escucharnos en Por Tierra María aire en foro y podcast.
0: Pues por supuesto, pues aquí acabamos esta tercera parte de, de este crossover y ya, pues nada, ya esperar la cuarta. ¿Será la última? ¿Será no? Bueno, ya lo pongo en las notas del programa, ya lo sabréis. Hasta la próxima.